0: À, à, vừa rồi á tôi có nhận được một câu hỏi của một bạn ngay đây là à, bạn nữ bạn bảo là ủa, muốn quay lại với người yêu cũ thì như thế nào quay lại người yêu cũ rất là dễ đặc điểm của quan hệ và điều tuyệt vời ở quan hệ là gì ạ nó là một lớp trầm tích trong cuộc đời mỗi người khi bạn đã từng quen ai thì bạn sẽ vĩnh viễn quen người đấy dù các bạn có coi đẩy cái đấy vòng xa lạ thì cái xa lạ chỉ là xa lợn ra không nộp bơm năng lượng chứ quan hệ được thiết lập rồi thì nó sẽ vĩnh viễn ở đấy bạn đã yêu một người thì người đấy sẽ vĩnh viễn đã là người yêu của bạn bạn hiểu điều này không ạ trên đây là điều tuyệt vời của giao tiếp đây, bạn chỉ cần đổ sang lại nó sẽ nạp lại tất nhiên là nó không giống như các lý thuyết marketing automation đúng không ạ À, khách hàng cũ chỉ việc gửi một email hai chào bạn <cười> khỏe không trong uh, mùa dịch này tôi đang nghĩ ra một chuyện là chúng ta có thể cùng giàu có tại sao lại không nhỉ? <cười> người nga ngẩn trầu vào thùng giác một à, uh, người là uh, nó không uh, cái quan hệ đó là một lớp trầm tích thế giới của giao tiếp một thế giới tuyệt vời. Bạn không bao giờ lạc lõng trong đó cả khi bạn làm chủ nó ấy, thì thế giới là thế giới của bạn à, rất là rất là vui vẻ. Tất nhiên chúng ta chúng ta chúng ta phải hiểu là chúng ta học cách bắn thiện xạ không có nghĩa là chúng ta thành tay thiện dạng nó còn phải do bạn là bạn áp dụng bao nhiêu lần bạn đã nhuần nhuyễn nó chưa ăn nói vẫn cứng nhắc ngôn từ vẫn sai lầm hôm trước thì áp đúng nguyên tắc cung kính hôm sau tự nhiên lại chọc nó một cái theo kiểu ăn nói ăn nói và lam văn dạy bạn chúng ta chúng ta tự vi phạm mình nó khổ thôi thì mọi người quay lại là uh, khi mọi người thành các bước này thường xuyên bạn sẽ tạo ra một cái vành đai ngôn từ vành đai ngôn từ này ngày càng chính xác hơn và lúc ấy cứ gặp đối tượng nào khi chúng ta đã thành chuyên nghiệp rồi gặp đối tượng là chúng ta dùng đúng chiều đấy và thực ra trong cuộc sống chúng ta vốn tối ưu như vậy mà gặp người xa lạ chúng ta ứng xử như người xa lạ nhưng mà thực ra trong trạng thái vui vẻ trong trạng thái đầy năng lượng thì gặp vòng nào chúng ta bắt đầu cũng xung phạm vòng đấy trong lúc chúng ta đang vui vẻ gặp người lạ là chúng ta còn vỗ vai được ví dụ thế là tôi quay lại là những cái sai lầm ở trong giao tiếp nó sẽ hủy hoại cả chúng ta nữa và nó rất là tiêu phí năng lượng cho nên là mọi người thường nghĩ xem tại sao cái giai đoạn mà chúng ta đang rất vui vẻ và đầy năng lượng ấy sau đấy là một giai đoạn mà chúng ta mất năng lượng và chúng ta cảm thấy mệt mỏi Bởi vì giai đoạn khi chúng ta có đầy đủ nhiều tiền mà tiêu pha thoải mái nó năng lượng nhiều mà rót thoải mái rồi chúng ta bắt đầu kiệt quệ và tôi cái riết năng lượng nó quan trọng thế nào ạ năng lượng của bạn liên quan đến dòng tài chính của bạn Thế nên là khi mà năng lượng của bạn kiệt quệ rồi thì bỗng nhiên mọi chuyện bắt đầu đều cùng một lúc xuống mà chúng ta gọi là đã có những dạng đời tôi trầm xuống đúng không thu nhập khó bạn bè khó không ai hiểu mình đoàn gây sự khắp nơi tiền bạc kém đi đúng không? À, tất nhiên là nó không mê tín trước nào đâu ạ chúng tôi đã thấy là những chuyện này nó rất thực tế trên toàn thế giới à, chứ nó cũng không phải là đấy. Còn chúng ta cứ vui vẻ cứ yêu đời đi cứ chăm sóc người khác đi mọi chuyện nó sẽ ổn à, nhưng mà đòi hỏi một sự gì ạ một sự kiên nhẫn à, chúng ta đấy anh, anh chàng mà chúng ta kể đúng không ạ thông minh kiên quyết à, cẩn trọng ba cái điều đấy giúp cho anh ta nạp năng lượng thường xuyên nếu không anh ta làm sao chịu đựng được con chim cả ngày một cái con vô nhân tính bay qua bay lại lúc nào có thể mổ và xé xác anh ra và nếu nó không vui nữa nó quật xác xuống, xuống, xuống dưới vực đáy vực thì ra nhưng bằng cách áp dụng đúng các bước này anh ta cũng đã tiết lột nghiệp giao, giao tiếp tinh tế ăn khế trả vàng nên là anh ấy đã không bị con chim mổ chết ạ chúng ta cũng vậy mời mọi người ạ chúng ta bắt đầu từ cái thứ nhất ấy, kính mọi người nhìn những kính ấy. đây là cách chúng ta đối xử với người xa lạ đấy, với người xa lạ phải đủ ba cái bước này với người xa lại thứ nhất là chúng ta phải tỏ ra tôn tôn trọng họ tức là nâng cao họ lên và luôn luôn nâng họ lên luôn luôn nâng họ lên à, họ có cái gì chúng ta đều nâng lên một mức Đấy. và cái nâng này ấy, chúng ta thấy là cái nghệ thuật nâng này là nghệ thuật mà chúng ta luôn luôn động đến thành tựu của họ Đấy. chẳng hạn như là ví dụ chẳng hạn như là bạn sáng nay ấy, lúc mà chúng tôi đứng ở ngoài ấy, thì cô cô em tôi cô bảo là bọn ở đây thiết kế hầm nó ngu nhỉ đó, dạng đấy thì anh bạn tôi bảo là đúng là ngu thật, Đó, à, nhỏ nhỉ thì anh bạn tôi bảo là đúng là ngu thật Đây là một cách thể hiện sự tôn trọng Thế nhưng mà nếu mà anh ta, anh ta đã học qua lớp tinh tế, ở lớp này anh ta sẽ nói một câu là em nói quá đúng Thế chúng nó mức khác nhau rồi Dạng thế Đấy là cái cái, cái, cái cái giao tiếp rất là rất là tốt, chứ còn ngay từ ban đầu chúng ta nói là thôi nó xây được thế thôi Nó phải người ta ngu đâu, bọn thiết kế nó có đầu óc hết đấy Một cái cách nó trần gãy dòng nhận thức với cảm xúc chỉ đem lại tai họa thôi Đúng không? thế quay lại là đầu tiên là phải tôn trọng chúng ta nhìn ấy, à, giống như kính trọng coi trọng người khác Đúng không? và chúng ta cứ luôn luôn xem họ như là bề trên của chúng ta đi đấy là cái, cái đơn giản nhất chúng ta đối xử thì đối xử với bề trên bắt gặp bất kỳ ai Và cung kính cái cái dạng cái, máy cái, cái kính này ấy, thì chúng ta gặp cả tay trẻ con chúng ta cũng vậy bản thân tôi trong quá trình à, hoàn thiện cái kỹ năng này nó rất là khó khăn có những cậu tôi sinh năm tôi thế hệ tám x tôi gặp những cái bạn 9 x bạn gọi tôi là em như không mà nói là em thì em ngọt sớt luôn có những bạn rất là trẻ chín chín gọi mình là bạn quen rồi cứ để đầu với cổ gọi là bạn cho mình phải rất là nhẫn nhịn nhẫn nhịn thậm chí là gì ạ nó gọi mình là bạn mình gọi nó là bạn nhưng mình đối xử vẫn như bề trên nên là tôi đã làm việc với rất nhiều khách hàng của tôi ạ sau khi họ đi một vòng một đời họ lại quay trở về tôi phải là kiểu như là nhã ơi cho mình nói chuyện với cậu mỗi lần nói chuyện với cậu mình cảm giác được đổ đầy năng lượng <cười> thì đương nhiên rồi tôi tôn phải lên trên đầu ra mà nguyên tắc nó luôn luôn như vậy đúng không? tôn là nâng lên thôi đặt lên trên đầu đối xử như trên đầu mình luôn bất kể là ai bất kể bao nhiêu tuổi không quan trọng khi chúng ta bỏ qua được cái vấn đề về tuổi tác cái địa vị xã hội ấy, thì chúng ta có thể chinh phục mọi địa vị xã hội Người bỏ qua được nỗi đau ấy, sẽ giải quyết được nỗi đau của những người khác Nó nguyên nguyên tắc là như vậy Tới đây cũng vậy nếu mọi người bỏ qua mấy cái thứ lòng tự trọng nó rất là Hoặc là chúng ta nên gọi là sĩ diện Mà đã là sĩ diện thì nó thường hão đúng không ạ Thì nếu chúng ta bỏ qua được điều này chúng ta sẽ được rất nhiều người yêu quý đã, Đối xử với ta như bề trên luôn Đối xử với nhân viên như là giám đốc thì nhân viên đấy sẽ cái cần bạn đến mức mà anh đang kiểu như là bối rối chạy xung quanh bạn vậy à, Đây là bài học của rất nhiều người vậy. Có những nhân viên ở trong công sở khi mà tôi vào trong công, công ty đây làm việc, những công ty rất khó khăn đầu tiên để tôi tôi học việc và bắt đầu thiết lập ảnh hưởng vậy, Thì tôi có rất nhiều nhân viên bị bỏ quên bởi vì đa phần nhân viên trong công sở tôi nói là 80% nhân viên trong công sở bị bỏ quên bởi vì chỉ có một vài ngôi sao, đã là ngôi sao chỉ có một vài đấy chứ Cả công ty là ngôi sao được khi tôi nhìn những người bị bỏ quên, việc tôi vậy là tôi hốt lại những phần bị bỏ quên này thôi, đúng không? cái không ai chú ý tôi sẽ chú ý và bắt đầu thiết lập sự cung kính, sự kính trọng đối với họ và càng kính họ ấy, thì họ càng yêu quý đến mức mà lúc nào cũng hiểu như là thái đâu rồi nha thái đâu thái đang làm gì nhỉ? đến cái mức tôi là một nhân viên thuộc lại hạng bé trong công ty tức là không có địa vị gì cả khi mà tôi ra khi mà tôi xin ra khỏi công ty, xe khỏi công ty mà ngắt hẳn công việc của mình và chuyển giao công việc nói chung là mình cũng chuyển giao bừa ấy mà thế mà công ty tổ chức riêng một buổi để chia tay tôi ra ngoài mọi người vỗ tay xong rồi bánh kem các thứ mà sếp của tôi cũng rời đi cái thời gian đấy mà không ai nhớ đến sếp cả à chỉ nhớ đến tôi mà sếp rất là cay cú về chuyện đấy à, quay lại là à, luôn luôn chúng ta có vòng đấy mà Vẫn tất bây giờ những cái người đồng nghiệp cũ của tôi năm đấy họ vẫn luôn luôn liên lạc với tôi và muốn cần gặp tôi chẳng nên là tôi, tôi quay lại là cái nguyên tắc coi họ như là một ông sếp ấy. Nó rất là quan trọng anh bạn tôi làm trải nghiệm chúng ta có hai lựa chọn trong khi thiết kế trải nghiệm thiết kế lựa chọn trải nghiệm của khách hàng thứ nhất chúng ta thiết kế cho khách hàng coi chúng ta là ông chủ và thứ hai chúng thiết kế cho khách hàng cảm giác mình là ông chủ hai cái này có hai tác dụng khác nhau và chốt đơn khác nhau tùy vào kiến trúc lựa chọn nhưng nguyên tắc của kính là gì ạ coi người ta như một ông chủ coi người ta như một bề trên coi người ta như có như người có quyền quyết định mình ấy là ai á hình okay, điều này không ạ tôi nói coi nhẹ là tôi tám mươi tôi, tôi, tôi có thể gọi các em 9X, thậm chí là các em gái thậm chí là các em dai những cái người mà có thể là ăn nói ngủ ngắm, lại tôi vẫn đốn họ lên đầu tôi đã từng chịu những cái trong quá trình làm việc rất là khó chịu có một cái bạn bạn ấy 9X ấy bạn ấy vô cùng tính cách của bạn ấy từ bé nó có vấn đề về đầu óc thế là nó cứ mình lỡ miệng nói đùa nó một câu để thuận theo nó thôi thế là nó cứ từ đây nó cứ bảo gọi mình là kiểu như là anh anh zip tức là mặc váy zip ấy mặc váy đi anh mặc váy này thế kia nó trêu rất là vẫn là dạy thế nhưng mà bằng cách là mình vẫn đặt nó kính lên trên đầu một rất là từ ái với nó ấy. thì đến lúc mà đến lúc mà khi mà tôi ra khỏi cái cái, cái cơ quan đấy ấy, thì em ấy luôn luôn liên lạc với em nói là em rất nhớ anh thái à, dạ đấy quay lại mọi người là tác dụng của nó là không thể không thể thách thức được kính người ta còn dễ buộc phải coi, phải coi trọng bạn à cái bạn trao đi sẽ nhận lại thật tốt, kể okay, cả bạn khó chịu đến đâu you know. chỉ việc là tôi có vẻ là bản thân tôi để vượt qua cái trạng thái này, tôi cũng mất rất là nhiều ngày tháng, Hả? rất là nhiều ngày tháng. thế nên là các bạn nếu mà luyện được cái kính này thì ai cũng có thể trở thành một người quan trọng các bạn. Thế quay lại nguyên tắc đầu tiên là tôn trọng họ coi họ như ông chủ, đơn giản là như vậy. mất thứ hai ấy là mời dâng tỏ, mọi thứ đều phải mời họ, phải mời họ, phải dâng họ, phải đưa cho họ, không phải là tặng đâu nhá, tặng nó là quá trình khác, đây là mời dâng mà những cái nguyên nhân là những cái đồ mà ai cũng đi được. chẳng hạn như mời họ đi uống nước chẳng hạn thì khi ngồi uống nước cái bà cái bà trà đá và mang ra hai cốc trà đá bằng một cách rất là thông minh người tận dụng mọi tình huống giống như anh chàng cái ấy, khế kia ấy, thì lập tức là cái cái cốc vừa đặt xuống lập tức là mình cầm cái cốc đấy mình đẩy tới chỗ gần họ hơn Đó là anh uống đi ạ em uống đi kiểu dạng này Nên là mọi người hiểu cái cách này không ạ đây gọi là mời và dâng Đó, luôn luôn là quay lại mọi người là thực ra chúng ta có thể tận dụng mọi thứ như vậy chẳng hạn như là uh, cái cô bạn ngồi cạnh tôi hồi đấy là cô bạn ấy rất là ghét tôi trong một công ty ấy ạ bạn ấy rất là ghét mà không hiểu sao nó ghét mình như vậy à, mình cũng không biết nhưng mà mặt nó rất là khó khó, khó khó chịu với mình ấy thế là lúc mà cái nguyên tắc là gì ạ khi mà bạn đến một cái là tôi đứng lên tôi sửa chỗ lại cho bạn ấy xong rồi mình, mình cúi đầu chào bạn này bạn ấy cảm thấy rất là thằng này nó điên rồi nhưng mà cái bạn ấy chỉ nói được câu trong khoảng chưa đầy một tuần ấy sau đấy thì bạn nó nhắn tin riêng là mình đi uống nước đi là nó quay lại là nguyên tắc này rất là hiệu quả rất là hiệu quả khi tôi vào tôi gặp rất là nhiều cái kẻ thù ở khắp nơi ấy. nguyên tắc kính kính này vẫn giúp tôi có được tình cảm của họ một cách thời gian ngắn nhất có thể nhưng mà mình thực sự cái thái độ mình rất là trong người ta gọi là kính mà đầu tiên là phải tôn ra nhiều ông nhông và bà chủ của, thứ hai là mình dâng tặng người ta mọi thứ người ta đấy là cái ghế của người ta mà không gì mình phải sửa cái ghế thì ngồi thì vẫn ngồi như vậy thôi mà nhưng mà kéo cái ghế ra phủi nó một chút xong rồi cúi chào họ một ngày thế mà họ đã trong vòng một tuần rồi mọi sự khó chịu biến mất còn trước đây là căng thẳng kéo rất là dài à. Nó tính tôi rất là nóng gặp cái thằng khó chịu của mình thường anh mình chỉ muốn bóp cổ nó thôi nhưng mà đúng không? bỏ qua được bản thân nó là cả một quá trình nó không dễ cho tôi cũng không dễ cho các bạn à tiếp theo cái mức thứ ba chính là thận trọng e rè đề cao khi đề cao đối phương thận trọng e rè luôn luôn hạn chế năng lực của mình luôn luôn xem mình là không bằng cái cái cái, cái trạng thái cái đây là trạng thái bỏ qua thứ ba nó nó rất là <cười> tôi quay là cái này cũng khó cho mọi người nốt đó, mình bị chê là kém thôi mình nó khó chịu rồi nhưng mà giả sử như bây giờ chúng ta cái cái con cô bạn của tôi ở bên cạnh tôi cô ấy nói là ông làm ông viết content kiểu hiểu gì mà đọc không có vào đầu bạn lúc ấy đã động đến cái của mình bao giờ mình nóng như lửa đốt bởi vì động đến cái của mình là động đến vòng năng lượng nóng mà năng lượng này bao giờ chả sẵn năng lượng nóng sẵn sàng thiêu đốt chúng mày đúng không ạ thường nghĩ vậy tao sẽ đốt cả thế giới này chỉ vì mày chê tao biết kém <cười> Thế nhưng mà nhưng mà lúc ấy rất là phải bởi đang đã quen đến nguyên tắc này rồi mà đã trải qua cái điều đấy rồi thì khi mà họ lỡ miệng nó một câu như vậy bởi vì sau khi mà nó quỳ nhau rồi thì bắt đầu nó cũng bừa phứa thôi nguyên tắc của con người là vậy cái người bừa phứa bao giờ chả mất và thực ra thì cái cô bạn ghét tôi đấy có một gia đình tan nát sau đấy thì bạn cái chồng bạn rất là đẹp trai rất là ấy, anh sếp của tôi cũng làm cùng bạn đến đây thì cái tính của bạn ấy cũng bạn đã làm bạn đánh mất mọi thứ à, nhưng mà có được mọi thứ từ bạn ấy cũng dễ thôi thế là tôi quay lại là lúc đấy khi mà người ta lỡ nói một câu như vậy thì mình phải nói một câu rất là, rất là mang tính e rè và tôn trọng thực ra thì viết nó khó mình chưa biết cách kiểu như bạn chỉ cho mình thêm với ví dụ như vậy đấy là một cái tôi quay lại là à, nguyên tắc thứ ba đúng không e rè và thận trọng luôn luôn cảm giác mình không đủ tốt mà mình không nên và cái nguyên tắc này rất trọng nó có một cái điểm ở đây này đấy là cái mấu chốt đây là không tiết lộ thông tin về mình đây là rất là quan trọng khi mà bạn ấy chơi tôi viết content dở thì việc của tôi là gì ạ không nói là tôi đã viết content thế nào mà tôi chỉ nhận luôn phần trách nhiệm là tôi viết content dở bạn bài với tôi được không mọi hiểu điều này không ạ trong cái lúc mà chúng ta bị phê phán và chúng ta bị phải so sánh chúng ta hay cố gắng giải thích về bản thân và càng giải thích thì càng vi phạm nguyên tắc về kính về căn bản kính ấy, là nhận mọi thứ sai về mình luôn mọi người đây, đây là đây là đây là nguyên tắc của kính nên chúng ta cứ giải thích một chút tại em với này tại em với kia và tại anh thế kiểu dạng vậy thế nên là càng giải thích càng chết càng không phải là kính. Đấy, người ta đã phê phán là mình nhận luôn đấy chính là kính. Đấy, dạng, người ta động chạm với mình mà mình nhận luôn đấy là kính. Và động chạm đến mình mà nguyên tắc của kính nó còn cao hơn thế Họ bạn động chạm đến tôi tôi sẽ ca tôi sẽ bắt đầu tôn bạn lên cao. Cà. Bạn càng phê phán nó càng coi bạn là đúng. Và càng như vậy nữa chúng ta tất nhiên là đối với người thân hơn chúng ta sẽ có cái cách ứng xử khác nhưng ở đây với những người xa lạ chúng ta phải làm thế. Khi sếp của bạn ấy người mà bạn luôn luôn coi là vòng xa lạ. Chẳng lẽ sếp là bạn bè không thể được. Khi mà sếp đã chửi xuống một câu thì bắt đầu phải cúi đầu xuống Nó ừ. có hiểu đến đây không ạ? Và ca ngợi sếp Nó có thắc mắc về ba nguyên tắc này đúng không ạ? Hay là ba nguyên tắc này trong bề ngoài nó vậy thôi Nó dựa trên một cái nguyên tắc tâm lý Khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái năng lượng vòng lạnh ấy Ở vòng rất là xa lại ấy Thì bức tường tâm lý của họ về căn bản rất là cao Về căn bản là mỗi lần chúng ta định trèo qua nói, ạ Đúng không ạ? Khi mỗi lần chúng ta định trèo qua nói thì chúng ta sẽ nhận được những cái những cái ném đá từ dưới lên lên này. Và căn bản là những cái người nào ấy mà họ cái bức tường họ rất là cao, họ càng cao ấy, thì họ càng có xu hướng phê phán tất cả những kẻ ở gần họ. Đây là cái thói quen mà chúng ta gọi là hội chứng rối loạn trong đối xã hội đấy. Càng cao càng quen phê phán những người xung quanh mình và những người càng ở gần mình càng bị họ chửi bới. Thì tôi quay lại mọi người là cái nguyên tắc của bức tường này là gì ạ? Nguyên tắc của bức tường này là chỉ có người nào quỳ phục trước nó thì người ta mới chấp nhận. nó, nó rất là kỳ lạ như vậy. Khi mà bạn đến một cái cái, cái nơi, một cái một cái, nhà, một cái nhà chùa ấy, bạn sẽ thấy là có một cái sân tế ở ngay bên ngoài Cái nguyên tắc từ xưa đến nay, bạn bạn đã mở theo dõi các lễ hội đền chùa vào vào và đầu năm chưa Tất cả những cái kiệu phải trầu trực ở ngoài sân tế Và trầu trực đủ đến lúc mà cái gì ạ, cái 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 cái, 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 cái kính cổng nó mở ra và bắt đầu kiệu được đưa vào Nguyên tắc từ xưa đến nay, nguyên tắc của cái cấu trúc tinh thần đấy nó cũng đúng với cấu trúc tâm lý của chúng ta Ai kính trọng những cái lớp vỏ bọc của chúng ta thì chúng ta sẽ xem đấy không còn là vỏ bọc nữa ai xem trọng những bức tường các cái bức tường này thì đều là gì ạ đây là một là người bên trong bức tường mọi người hiểu đến này không? ai ở ngoài cổng thành nó biết quỳ xuống thì cửa thành sẽ mở ra đấy là đấy là nguyên tắc của wow, wow, wow. tâm lý con người nó là một nguyên tắc trong giao tiếp luôn Trên là cái việc đầu tiên ở đây như các bạn thấy đã quay trở lại mọi người đầu tiên là mọi người phải phát được một thông điệp vào bên trong cho họ thấy là mình rất là tôn trọng cái cả người chủ đến bức tường này thì cái người chủ bức tường này sẽ không thể đề phòng mình như trước nữa bạn càng tỏ vẻ tôn trọng thông điệp này càng được truyền đến người ta. Vì chúng ta nhớ là nó giống như marketing ạ. Chúng ta càng truyền thông điệp đến Và thông điệp này, chúng ta rất là tôn trọng cái cái, cái, cái con người ở bức tường này, thì cái bức tường này càng suy yếu đi. Tức là nó còn không, càng không còn là bức tường nữa. Và đến khi bạn truyền đủ thông tin nhé, thì một điều xảy ra ở trong chính bạn. Bạn bắt đầu thực sự xem cái bức tường này với sự tồn tại này là đúng. Tức là bản thân năng lượng của bạn không ngăn cách nữa, thì bắt đầu một cái điểm nhỏ bắt đầu sẽ xảy ra. Họ sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn từ giai đoạn bạn tôn xong ấy. thì giai đoạn thứ hai sẽ xuất hiện. Đây giai đoạn bạn dâng. Họ sẽ yêu cầu bạn họ, họ sẽ cần bạn làm một cái gì đấy cho họ, nó giai đoạn dâng nó đầu xuất hiện Còn sau giai đoạn dâng ấy, sau khi mà bạn đã dâng được một thứ gì đấy, chẳng hạn như là bạn kéo ghế hộ, bạn lau bàn hộ, bạn rót cốc nước hộ, bạn làm bất cái việc gì hộ ấy thì sau cái giai đoạn này thì bắt đầu người ta đã nhận thức bạn là một rồi, nhưng mà nó sẽ còn một chướng ngại cuối cùng là gì ạ? Người ta vẫn nhớ là bạn đã từng ở ngoài bức tường đấy. Đấy là cái cách của chúng ta phòng vệ với thế giới. Chúng ta hiểu điều này không ạ? Thì giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn gì ạ? Bạn tỏ ra e này, núm tức cái lỗ chó của cái cổng thành đấy thì khi bạn chua được cái lỗi rồi thì bạn chính là người trong thành không ai xua đuổi bạn nữa. Thế nên đây là nguyên tắc để ứng xử với người lạ, mình phải kính họ, đúng không? À, phải chịu thiệt cho họ, không? không cách nào khác. Tất nhiên là bạn có thể hỏi là ủa có nhiều mối quan hệ tôi gặp họ ấy, họ ngay từ đầu họ đã tốt luôn, thì tôi nên nghĩ thế nào? Ngay từ đầu họ đã tốt với tôi luôn, thì bạn phải nhớ là đã là người xa lạ, ấy, cái tốt ban đầu là cái tốt đáng sợ, không nên tin được bất cứ cái tốt nào ngay từ ban đầu đã tốt. Và đấy là một cái trí tuệ mà tôi nói giống như anh chàng anh chúng ta phải giữ một cái gì Thông minh, đúng không? quyết liệt nhưng cẩn trọng chúng ta luôn luôn phải cẩn trọng với mọi thứ tốt ngay từ ban đầu chúng ta phải rất là e rè chúng ta rất là rè rặt chúng ta phải đúng nguyên tắc của kính chúng ta ngược lại đúng không chúng ta e rè trước chúng ta đi từ chậm chậm trước hạ thấp bản thân trước sau đó chúng ta đề cao họ chúng ta bắt đầu cố gắng kết nối với họ bằng những điều hiệu quả hơn thì dù họ có ý xấu thì với chúng ta hay không họ bắt đầu cũng sẽ có một khoảng sẽ có một mối quan hệ đặc biệt với chúng ta và nó dừng mối quan hệ đấy nó không thể tiến xa hơn Mọi người hệ đời này ạ có thể một câu hỏi mà mọi người sẽ muốn hỏi ạ nghe có vẻ rất là chung chung Thế nhưng mà nếu ông sếp của bạn mê bạn, nếu bà sếp của bạn mê bạn, nếu như là chẳng hạn như anh, anh ra đẹp trai, anh tên là gì nhỉ? Anh áo đen đấy ạ Em Vâng, vâng. Anh tên là gì ạ? Em là Phong Vâng, anh Phong, nếu giả sử như bà chủ của anh 70 tuổi <cười> Nhìn anh giống như mà làm cho chị ý nhớ đến hồi chị 18 tuổi Đó. Đó. Chứ không phải là 81 hay 70 Và chị có một ngày chị gọi vào phòng anh và chị quyết định truyền chức tổng giám đốc cho anh với điều kiện là anh hãy bấm chốt cửa phòng lại <cười> 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 Nó sẽ là một ngày rất khó khăn cho anh Phong ạ à. Anh phải lựa chọn ra hai thứ là Đỉnh cao của đời người Anh hy sinh bản thân, đại nghĩa diệt thân Để anh đổi lấy chức tổng giám đốc Điều mà có thể anh sẽ cố gắng đến 70 tuổi Chứ chắc đã đạt được Nhưng bây giờ anh chỉ có thể đạt được Chỉ sau vòng trong vòng 1 tiếng à, Không đến 1 tiếng đâu <cười> Anh sẽ làm gì ạ anh Phong Mục đích của cả đời Bởi vì anh là một chàng trai trẻ Hoặc là con trẻ đi Cứ coi như anh lúc đấy anh mới khoảng 30 tuổi 30 tuổi thế là chúng ta ở một cái đội là Chúng ta muốn phân đấu nhưng lại chưa đủ năng lực, lại chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ cái thời cơ. và đúng rồi anh, anh đang rất là cần. ở ba mươi tuổi anh muốn thành tổng giám đốc của công ty này, công ty đấy có thể không to lắm, mỗi tháng doanh thu nó chỉ một tỷ thôi, và chỉ vậy thôi, tức là cũng cũng được được rồi. nhưng mà anh cũng rất là khao khát làm và nếu anh làm vị trí đấy, anh có thể khoe với tất cả họ hàng, anh có thể đánh bại tất cả những kẻ thù cũ, anh có thể dằn mặt từng thằng bạn cũ, từng coi mình là bất đại một cái khoảnh khắc vĩ đại trong cuộc đời, cái chốt cửa phòng, anh ẩn nó cách của gái, anh sẽ lên làm tổng giám đốc. câu hỏi cho anh, anh sẽ làm gì trong trường hợp đấy? <cười> <cười> nói chung là chúng ta sẽ có rất nhiều kịch bản cho điều này ạ. À, chẳng hạn như anh bạn tôi sẽ nói là lúc đấy Mình phải điềm tĩnh ngồi xuống và mặc cả giá cả Làm cho người ta tỉnh Bởi vì động đến tiền thì mọi sự ham muốn nhất đều bắt đầu tỉnh táo Nhưng nếu người ta đã sẵn sàng nhường chức tổng giám đốc Thì có gì mà người ta không dám Anh cần bao nhiêu người ta dễ chuyển khoản Được ạ. Cho nên là khi anh ấn cách xong mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy Được ạ và khi anh anh tỉnh giấc lại anh lau nước mắt và anh sẽ trở thành một người vĩ đại <cười> <cười> nhưng anh cũng không buồn thấy đúng không ạ em quay lại là anh vong trả lời cho cho em biết là anh anh sẽ làm trong trường hợp đấy cái này thì từ cá tính của từng người dạ? <cười> anh anh vong à em giao với anh không trả lời đi cứ mà nó không thuộc về mình thì à. chắc chắn là có ai cho thì nó cũng mất thôi. À. Nên là để mà đi lên được hay là sở hữu được cái gì đó thì không nên nhận. Nh- Nhưng mà sự thật là gì ạ? Sau khóa học này anh Phong lại âm thầm gửi tặng cho tôi một cái khóa bạc Có <cười> cái nước ăn cách. <cười> Cảm ơn thầy vì đã hiểu cho quá khứ của em. <cười> à, cái 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 chuyện này á, cái khoảnh khắc này chúng ta phải chúng ta phải toát ra một cái năng lượng anh Phong ạ, là toát ra một cái năng lượng là xem họ là người lạ và như thế chúng ta phải đúng nguyên tắc của kính khi mà họ khi mà bà chủ của anh nói là anh đóng cửa phòng lại đầu tiên mà là chị ơi, em không xứng đáng đâu đấy nếu như anh nói được câu đấy anh đã đúng nguyên tắc của kính anh nguyên tắc ở đây là anh đang rất ngay cái chữ gì ạ sự e rè thận trọng anh, anh chị em không xứng đáng em có vấn đề đấy chẳng hạn như chị bảo thực ra em là gai và chuyện có đỡ hơn đâu. anh anh cứ thể nói câu đấy không anh thực ra là gay em không xứng đáng với chị chứ em rất là thần tượng chị thế dạng này ấy và sau đó kiểu như là anh bụi vàng kéo ghế vừa bàn chị chị ngồi điện em cho em trình bày một chút khi anh có thể ứng xử phi thường và đúng chữ kính như vậy thì chắc chắn anh sẽ thoát vụ này rất có thể anh vẫn lên trước ít nhất là phó tổng giám đốc. nó gọi lại là nguyên nguyên tắc kính á, một nguyên tắc để xui với người lạ gọi là vạn năng, tôi đảm bảo mọi người điều đấy tôi đã vượt qua rất nhiều sự thù ghét của những người xa lạ, rất là nhiều sự chê vai trách móc bởi vì thực ra hình dáng của tôi nó không có được đẹp theo kiểu chuẩn của các bạn nữa, cho nên là khi mà tôi tiếp xúc với mọi người nó có cái khó khăn ban đầu, nhìn thì hồi xưa tôi còn để râu rất là dài mọi người xem cái, cái clip tôi, ấy. thế nhưng mà bằng cái cách thức giao tiếp với mọi cái vướng mắc với cá nhân, mọi cái thứ từ hình dáng bên ngoài cho đến mùi hôi cơ thể, ấy. được, không ai trách được và tôi đã có được một cái giải khách hàng nóng rất là quan trọng. Mới quay lại mọi người là người ta kính anh Phong ạ. Thay vì anh dựa vào cá tính, cá tính vô dụng đánh lừa chúng ta. Bởi vì sau khi ra khỏi cá tính thì bắt đầu hối hận. <cười> Phong mày vừa bỏ lỡ chức tưởng giám đốc anh quyết định làm gì ạ? Anh làm một điều đúng với bản lĩnh nam nhi nhất. Anh quay về vàng xe em xin lỗi. <cười> Cho em đóng cái cửa. Đây <cười> nói đùa đấy anh Phong. Nói đùa vậy thôi. Nhưng cá tính không đáng tin bởi vì cá tính nó là một giả thiết. Cá tính nó chỉ là một giả thiết của chính mình về bản thân thôi, nó không đáng tin. Sau rất nhiều ngày chúng ta sẽ hối hận. Và khi chúng ta đủ hối hận chúng ta sẽ làm việc đấy ở đâu đấy khác với người khác, không phải với 70, chúng ta hạ thấp xuống 60, không được 50, 40 đúng không ạ? Dạ, dạng chúng ta bắt đầu chấp nhận là rồi 45. Ok <cười> chưa anh? ta tự mặc cả với chính mình và khi chúng ta khi chúng ta chỉ dựa vào chính mình ý, chúng ta không dựa vào các nguyên tắc thì chúng ta sẽ bắt đầu thụt lùi xuống đúng không ạ? Các nguyên tắc rất là quan trọng. Tôi có là về nguyên tắc kính này bạn luôn luôn thiết lập được vòng an toàn ấy, trong khi vẫn là tôi khiến cho họ có thể làm mọi điều với bạn. Một cái khoảng cách À. Cho nên là khi mà bạn quen dùng cái kính này để lấy được lòng người ngoài ấy, Và thực ra thì tôi đoán là rất nhiều người trong các bạn toàn làm vậy Hạ thấp bản thân, đúng không ạ? Sau đấy là gì ạ? Sau đấy là dâng mời họ, lúc nào cũng chăm sóc họ đúng không ạ Sau đấy là gì? Luôn luôn đề cao họ Chúng ta, chúng ta thường hành xử như vậy mà Nhưng mà chúng ta không biết đấy là để, gì để Để chúng ta giữ khoảng cách với họ Cho nên là chúng ta làm vậy, chúng ta rất là muốn là chúng ta định tiến bước với họ là thật sự rất là khó khăn Họ vẫn làm mọi điều với chúng ta Nhưng chúng ta cảm giác luôn luôn có một khoảng cách đấy không xâm phạm rồi một cái gì đấy mà trong trái tim chúng ta bắt đầu trở nên hờ hững nhưng khi chúng ta đã hiểu rằng nó tạo ra điều gì chủ động với điều đấy thì nó sẽ không thể làm cho bạn tổn thương như trước được nữa bạn đang làm vậy mà và cái điều tệ hại là khi bạn làm vậy mà bạn không biết là đấy là làm với người xa lạ mà bạn làm đến với bạn bè của bạn với người thân của bạn với người yêu của bạn chúng ta vẫn đầy đủ chiếc kính này thì chúng ta sẽ thấy là một chuyện buồn bắt đầu xảy ra đúng không ạ anh chồng được chúng ta chăm sóc theo kiểu luôn luôn hạ thấp bản thân em tất cả là do em ạ cái 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 người yêu mà được chúng ta làm mọi điều để tôn họ lên ạ để kiểu như dâng mời họ kiểu bát ăn thì chúng ta để tận nơi anh anh ăn đi ạ à, cúi đầu xuống chào gái tức là điều này sẽ khiến cho anh ta cảm ơn em anh có người khác rồi đúng không? nguyên tắc là vậy khi chúng ta chăm sóc nhầm mọi chuyện nó sẽ tệ rất là nhiều đứa con kính trọng cha mẹ, tại sao không được cha mẹ yêu thương trở lại? Mà đứa con luôn luôn làm làm cha mẹ buồn, chúng ta biết nguyên biết nguyên tắc này đúng không ạ? Đứa con là đứa con làm khổ bố mẹ nhất thì được bố mẹ thương nhất. Tại sao chúng tại sao đứa con kính trọng bố mẹ luôn luôn hành xử rất là đúng nguyên nguyên phép về về cung kính thì lại không được bố mẹ yêu thương, bố mẹ lại yêu thương cái thằng phá gia trí tử đấy, cái thằng khôn ngoan hơn đấy. đấy là câu hỏi của chúng ta cứ thắc mắc vậy bởi vì khi chúng ta đủ kính ấy, thì căn bản là chúng ta đối xử với người ngoài và cảm giác của họ sẽ luôn luôn có khoảng cách với chúng ta, dù họ có thể làm cho chúng ta rất nhiều điều. Thế là đừng lẫn lộn cái này với ai nhé, Ba nguyên tắc của nó đề cao người khác Xong rồi bắt đầu dâng mời mọi thứ xung quanh họ Thứ ba là luôn luôn hạ thấp mình và thận trọng với mọi cái phát ngôn về chính mình Che giấu thông tin chính là thận trọng đấy Đã. Cho nên để phát triển các vòng khách hàng, từ khách hàng lạnh đến khách hàng nóng ấy, Thì anh em lừa đảo có một cái bài này, đưa thông tin giả Cái thông tin giả để làm cho người ta bắt đầu đưa các thông tin nó trái chiều ngô thuẫn nhau Thế hạn nên tôi bảo với chính này, này Chính ạ, anh đang có 200 tỷ Anh chưa biết tiêu việc gì nhờ em nghĩ hộ dạng thông tin giả mà xong rồi anh thấy 2 hai trăm tỷ anh nghĩ tiêu về việc gì chưa anh chỉ còn 10 tỷ thôi thế không sao bảo là anh vừa được rót thêm 500 tỷ dạng này các thông tin nó cứ mâu thuẫn nhau như vậy cho đến lúc ấy, thông tin nó rất mờ mệt nó bắt đầu nó tạo ra gì nó tạo ra một không khí nóng các năng lượng nóng kết nối với nhau cho nên về nguyên tắc của lừa đảo ạ mọi thông tin phải mâu thuẫn lẫn nhau và nó tạo ra một cái màn mờ xương không để biết được là cái gì nó làm kích thích cái đối tượng ở bên kia bức tường muốn mở cái bức cổng thành xem cái gì đây sao kỳ lạ vậy đây là lúc mà nó bắt đầu nó lên mà Ừ, hiểu điều này không ạ? À, các thông tin môn vẫn thường ra chúng ta gặp nó nhiều lắm đấy. <cười> đấy. quay lại mọi người là đấy là nguyên tắc kính á. Khi chúng ta áp dụng nguyên tắc này chúng ta thiết lập một cái bức tường, à, chúng ta thiết lập một cái khoảng cách vô hình trong khi chúng ta bước ở cổng thành. À. và năng lượng này là nền tảng để mọi người có thể đưa lên mức năng lượng thứ hai năng lượng cung. Chúng ta nhìn cung đi ạ. Cung bao gồm 3 mức ạ. Một là lễ phép, kính cẩn lễ phép. Kính trọng ở đây theo hướng lễ phép tức là gì ạ? Có khuôn phép, có lễ phép, có một cái nguyên tắc ứng xử luôn luôn cúi chào và luôn đi ra sao đấy là một cái hình ảnh. Và nhờ cái hình ảnh này chúng chúng ta muốn có ảnh hưởng đến vòng 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 quen biết ấy. đa phần khách hàng ra đến được vòng quen biết Đấy, có rất nhiều người đến được từ khoảnh lạnh nhưng mà đa phần những người quan trọng nhất là lại là những người chúng ta quen biết đồng nghiệp chẳng hạn Nói là những người quen biết chúng ta chúng ta không nên biến đồng nghiệp thành bạn bè và người thân bởi vì bởi vì trong công việc nó sẽ có va chạm lợi ích và nó sẽ có cái liên lạc thông tin lẫn nhau Cho nên là chúng ta bắt buộc phải có một cái độ lễ phép nhất định một cái bộ kính cẩn và lễ phép với mọi chuyện tức là nguyên tắc của kính ấy là nâng người ta lên còn nguyên tắc của cung ấy là hạ thấp mình xuống rất là đề cao tính hạ thấp đúng không? cái thứ cái tiếp theo ấy là chúng ta thấy là tuân hành tức là người ta bảo gì thì làm đấy và đơn giản chúng ta chúng ta đã nói từ buổi hôm qua rồi ạ khi chúng ta hạ thấp mình xuống và thường như thế phải lắng nghe nhiều hơn thì người ta sẽ có xu hướng ra lệnh ở chúng ta đây là lúc mà chúng ta chỉ cần đáp ứng họ chúng ta làm theo lời họ nói ạ thì chúng ta họ sẽ lấy được cảm tình họ cực kỳ nhanh nếu như họ ví dụ chẳng hạn như thằng từ bên trên cổng thành nó dương cái cung bắn chúng ta nói là mày mà đứng đấy ta sẽ bắn mày thì chúng ta lập tức dịch em dịch ra rồi đấy ạ không? thì nó nó sẽ có xu hướng mở cổng thành chúng ta nhiều hơn và bước thứ ba trong cái bước này là xưng tán và khen ngợi rất là chúng ta nhìn thấy thằng bán cung, ôi cái cung của anh đẹp thế, không <cười> người mua đắt đâu ạ, <cười> đúng không? Dạ bạn dạng thế ạ, và tất nhiên cái rất là nhiều sự sưng tán khen ngợi ở đây ạ, à, thế đây nhưng mà nó phải đi theo liền ba bước để đối xử với vòng chúng ta quen biết, ạ chúng ta quay lại là một là lễ phép và hạ thấp bản thân, này nhớ kỹ điều này, đúng không? hai là để làm theo tất cả những điều nó vào và cái thứ ba là gì ạ, là thứ ba là chúng là khen mọi thứ mà nó có, đây là nguyên tắc để chúng ta chinh phục vòng quen biết và đồng nghiệp của ta luôn luôn những cái đồng nghiệp mà tôi tôi đã quen là tôi từng kể cho cái lớp khác của tôi một cái người có kỹ năng trầm trồ bạn ấy từ một cái người học học, học rất là bình thường thậm chí là kém ấy. bạn ấy không có khả năng lắm. Bạn đã xen vào những tập đoàn lớn nhất Việt Nam chỉ bằng khả năng thiết lập sự quen biết này đấy. Thiết lập cái này bằng cái sự cung này thôi. Luôn là ôi em không có này, em không có kia. Bạn ấy rất là bạn ấy cao lên kênh và có hai cái vai nó gồ thế này về mặt một người phụ nữ mặt của bạn ấy tròn và cái gương mặt bạn góc cạnh tức là bạn ấy không có thế cạnh về mặt phụ nữ nhưng mà mọi chàng trai của tập đoàn lớn nhất Việt Nam này đều mê bạn ấy và là ông chủ lớn nhất cũng mê bạn ấy không thể tách rời nổi bằng cách thể hiện sự cung này bằng một cái cung lúc nào cũng có một cái độ gì ạ khen tặng bạn có thể là một nhân viên bình thường mà bạn ấy lỡ gặp thì bạn ấy có thể vuốt tóc bạn, Ôi, tóc em đẹp nhở tóc chị ngày xưa không được đẹp như thế này bạn này hạ thấp bản thân sau một làm theo lời, em 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 có thể sau khi mà chị vuốt tóc em và chị khen là tóc em đẹp hơn người tóc chị hồi hồi đẹp nhất, thì xong rồi em sẽ có xu hướng em bảo là thế kiểu như chị có đi cùng em ra giấy xem em chỉ cho chị hàng làm tóc mà đi đi luôn, đấy là cái cách mà người ta thuận hành ngay lúc đấy đúng không ạ? hay là tôi quay lại đây là kỹ năng để ứng xử với những người chúng ta đã quen biết, những người chúng ta đã quen biết họ có một bức tường với chúng ta là gì ạ? họ cảm thấy họ không có nhiều ảnh hưởng đến chúng ta, nếu chúng ta cho phép họ ảnh hưởng đến chúng ta ấy và chúng ta cho phép họ ghi dấu những ảnh hưởng này ấy thì từ bên sâu năng lượng của họ ấy, họ sẽ cố gắng đền đáp lại sự ghi nhận này. À, mọi người hiểu điều này không ạ? Mọi người có phân biệt được giữa cùng với kính không ạ? Cái kính ấy đa phần là nó phải chủ động nó dâng tặng, ạ? người cùng là chờ đợi người ta sai người ta thì làm theo. Khi mà chúng ta thuận hành theo cái hành động của người ta ấy, tức là chúng ta, chúng ta đấy là một con người chúng ta có ba cái sự, sự biểu hiện đấy. Sự biểu hiện thứ nhất là gì ạ? Sự biểu hiện thứ nhất là người ta muốn được thấy mình có giá trị trên cái sự lễ phép của chúng ta làm cho họ cảm thấy họ có giá trị. Cái thứ hai ấy, cái thứ hai ấy là gì ạ? Họ cũng muốn, muốn có một cái chuỗi hành vi Cho nên là việc làm theo chuỗi hành vi của họ làm họ thấy có giá trị Thứ ba là họ có chuỗi cảm xúc Và mọi sự khen tặng của chúng ta đều giúp họ nhân cảm xúc lên Cho nên là bởi vì chúng ta đã giúp họ nhân nhân danh dự Nhân hành vi và nhân cảm xúc lên Họ sẽ trả chúng ta cái mức thù lao tương ứng Mọi người hiểu điều này không ạ? Đúng anh Phong? <cười> <cười> Nhưng mà sau cái buổi hôm chị bắt anh đóng cái chửa chốt lại ấy, Thì anh chị sẽ là người lạ hay là người quen <cười> Nếu như anh anh Phong đã bị chị, là anh coi bà sếp như là một người thân, một người quen rồi Một người quen biết rồi chứ không còn là một người xa lạ Tức anh không định vị sếp anh thường vòng xa lạ Thì chị 70 đấy khi mà chị nói là anh đóng chốt cái cửa phòng lại Thì anh sẽ thấy, nếu như quả thực sự đấy thì anh sẽ thấy là tự nhiên cái bàn tay của mình nó cứng lại Mình không thể mở cửa bước ra được, bỗng nhiên mình bị chi phối Bởi vì gì ạ? cái vòng quen của chúng ta nó rất là hay làm chúng ta hành động theo nó Đấy thực ra là năng lượng như vậy thì này nếu đấy đúng là vòng quen của chúng ta nhưng thực ra con người bình thường ấy xem những cái người thuộc cái vòng hoặc là vòng rất xa lạ hoặc là vòng quá thân quen con người chúng ta là con người của thái cực mà những cái người duy tình như người việt ấy là những người sống trong những thái cực hoặc coi một người là xa lạ và thù ghét hoặc coi là quá thân thiết và xùi xòa chúng ta thường bị cái 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 này đây là chúng ta cũng đánh mất bản thân mình những mối quan hệ và đánh mất năng lượng của mình theo cách đấy tôi quay lại là sự phân biệt giữa cung và kính là vô cùng quan trọng cái năng lượng của cung ấy, thì nó sẽ đáp ứng đúng cái yêu cầu là gì ạ nó tạo ra sự quen và sự biết nó tạo ra một cái sự nhận diện. Nếu chúng ta muốn làm thương hiệu cá nhân thì tạo cái mức cung của chúng ta đối với cả tất cả những người chúng ta giao tiếp ấy, là cực kỳ cần thiết. Chẳng hạn như là một cái mức cung này chúng ta hãy tưởng tượng bạn anh là một anh đang live stream, khách hàng bảo với anh là kiểu như anh ơi cho em xem cái quần ở kia đây 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 quần đây bạn này, bạn nhìn đẹp không? Mình không phải bán cái quần này đâu, mình còn bán cái nữa cơ nhưng mà nó phải nhưng mà mặt bạn đẹp như vậy bạn mặc đồ đẹp hơn. Ví dụ như thế nữa live stream anh thể hết sự cung của họ, anh anh, anh 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 vừa chúng ta thấy đúng không? Anh vừa tôn kính họ, anh vừa lễ phép, anh vừa khen ngợi họ. Chẳng hạn như kiểu như là em mặc cái quần này thì đẹp lắm đấy này em mặc cái áo này còn đẹp hơn nữa cái mặt em xinh như vậy em đội thêm cái em em nhuộm thêm tóc một chút này nữa, nữa em mặc cái bộ đồ của ý này là em nhất rồi ví dụ như thế mà anh ơi cho em xem cái khác được không đây đây xem cái khác đi em nó hợp với em cũng hợp với em lắm ví dụ như thế tức là trong cái buổi livestream đấy trong cái vực phục vụ khách hàng đấy Em phải luôn luôn thuận theo ý khách hàng làm cho vòng này thành quen biết và làm cho cái cái có thể anh không bán hàng ngay buổi livestream đấy nhưng khách hàng sẽ bắt đầu nhận diện anh như là một phần của họ họ sẵn sàng trả lại phần tương ứng bù lại cho cái phần anh đã thể hiện sự cung này Okay, trong cái phần kính đó là thiết lập một quan hệ phần kính đó là đầu phễu nên chúng ta chúng ta không nên bán cái gì ở đầu phễu chúng ta không nên giao dịch ở đầu phễu các bạn nhưng mà phần cung là phần để chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho giao dịch ở phía sau vì chúng ta hai vùng này vẫn là khách hàng lạnh thôi họ có yêu quý và tin tưởng vào đến đâu họ vẫn là khách hàng lạnh họ chưa đến giai đoạn mua tức là chưa đến giai đoạn trao đổi giá trị cho nhau chia sẻ với nhau cuộc sống chưa đến giai đoạn đấy giai đoạn chia sẻ cuộc sống thì họ đã là gì ạ họ đã là người thân họ đã là người yêu chúng ta rồi họ đó là bạn bè và người yêu chúng ta rồi đấy nó mới là giai đoạn chia sẻ của cuộc sống này chỉ là gì ạ tạo nên một sự gắn kết thôi vừa nãy anh có một bạn hỏi tôi ạ thế thầy của mình thì xếp vào loại nào thầy của anh thì xếp vào loại nào anh phong thầy giáo của anh chẳng hạn thầy giáo cấp 3 đi anh từng có một ông thầy dạy toán anh rất là quý ông ấy ông ấy xếp vào loại nào ạ? xếp vào loại nào cho sáu vòng ạ Thế là anh phòng có triệu chứng rối loạn trong quan hệ <cười> Chưa xếp thầy về vào loại nào Anh Anh Thuận Anh nghĩ là vào người quen. Đúng rồi ạ Và thậm chí là nên vào người lạ và Gần thầy làm gì đâu à, Mệt lắm à, Lại phải cung phụng không À Chính thầy của em là loại nào đương nhiên là kính rồi anh Xếp cái người có có quyền Anh ảnh của chúng ta vào vòng xa lạ Bởi vì nếu họ có, vừa có quyền gây ảnh đến chúng ta Họ lại có khả năng ở trong vòng nóng của chúng ta ấy, Thì chúng ta chết với họ rồi Thế nên là hãy xếp thầy của chúng ta ở cái vòng kính đấy thôi. Đấy là nguyên tắc ở trong cuộc sống xếp xếp của chúng ta ở đấy thôi, xếp ông chủ của chúng ta ở đấy thôi. Chứ coi ông chủ như người nhà ấy, thì mình chết với ông ấy đấy. đấy khốn khổ cả đời ông luôn. Đúng không Giang? Anh thì nói thế thôi chứ thầy em chắc là phải vòng vòng vòng, vòng bản thân đúng không? <cười> <cười> thầy em thì kinh rồi. Đấy, chúng ta hiểu chúng ta chúng ta hiểu nguyên tắc cung gì ạ? Nguyên tắc kính để chúng ta phá vỡ cái bức tường rất là cao xây dựng quan hệ đấy đâu phễu mà. Xong nguyên tắc cung là biến khi bắt đầu họ, họ chấp nhận cái nhận diện của mình, và họ chấp nhận mình là một nhân vật quen biết và có cái khả năng tác động đến họ, và họ cũng sẵn sàng chi trả điều đấy bằng sự yêu mến. Mọi người hiểu điều này không? Họ. họ cũng bắt đầu rất là kinh vì nguyên tắc của chúng ta là chúng ta trao đi chúng ta nhận lại đấy. Họ cũng sẽ có ba thứ với chúng ta, một là họ ứng xử với chúng ta bằng lễ, tức là bằng một cái lễ nghĩa ở đấy, bằng một cách giao tiếp ở chúng ta đã quen chào ông này, em chào thầy ạ, à. thì thầy đi qua chúng ta thầy cũng gật đầu chào, các bạn chúng ta nhận lại cái gật đầu chào đấy. Đúng không? Chúng ta làm theo lời thầy thì bảo lên bảng đi Mà mình lên bảng ngoan ngoãn Thì chúng ta sẽ có được gì ạ Điểm nó sẽ tốt hơn Tôi đã từng lên bảng rất là ngông nghênh Và nhận về điểm 5 dù bài đúng hết Rất là kinh nghiệm về chuyện đấy Đấy là bài cốt xin đầu tiên ở Trong đời mình là hồi lớp 10 Ông thầy vẫn là một ông thầy đáng ghét nhất một đời tôi à, cái, cái tiếp theo đó là sưng tán khen ngợi Cái này chúng ta chúng ta ít khi làm Cái lời khen ngợi họ ấy, là chúng ta rất ít khi làm Vì sau khi chúng ta phải phải Phục vụ họ ở cái mức này, vừa hạ thấp mình lễ phép lại vừa làm theo họ xong chúng ta không có xu hướng là khen ngợi họ nữa không có xung dựng họ nữa khi sếp chúng ta sai chúng ta làm một báo cáo rất làm xong báo cáo anh, anh bảo là gì ạ anh bảo là tốt đấy, lần sau làm tốt hơn nhá thì mình chỉ dạ em cảm ơn anh ạ xong mình lùi đúng không thế nhưng mà kiểu như là nếu một cái người mà người ta đã quen cái khoảnh khắc đấy họ vượt qua bản thân họ gì ạ họ đủ sự thông minh sự kiên quyết và sự cẩn trọng họ không quên cái điều họ cần phải làm họ nói là em cảm ơn anh ạ được con mắt sắc xảo như anh nhìn nhận báo cáo như vậy là em có thể đi khoe với mọi người được rồi ạ thế anh ấy sẽ phì cười anh bảo là không không sắc sảo cái gì ở đây tôi bảo ông là làm được Không mà không à, anh là con mắt sắc sảo nhất em từng biết ạ à. ạ thì cái điều này, bạn tưởng tượng là khả năng chốt đơn tăng lên rất là nhiều bạn vượt qua một bức tường rất quan trọng nhưng cái lúc đấy là bạn phải bỏ được sự khó chịu cho mình bởi vì bất kỳ ai chúng ta cũng khó chịu với việc phải làm theo ý người khác Để này không? bỏ qua được bản thân lúc đấy là là một con người cực kỳ ghê gớm đấy và cái 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 cái, cái khốn khổ này ạ khi chúng ta làm theo người khác tôi quay lại mọi người đây là quy luật tâm lý ạ khi phải làm theo lời người khác chúng ta không bao giờ muốn khen ngợi họ cho nên là trong mọi công ty đều xuất hiện những người phản bội và căm thù ông chủ Đó. Ông chủ càng ra lệnh nhiều, nhân viên càng căm thù ông chủ Càng bắt đầu tìm cách chống đối, quấy phá Đó. Đấy là cái rất là khó Đó. Tất nhiên bạn có thể có một câu hỏi nhỏ nhỏ Vậy thì ông chủ phải làm gì với nhân viên của mình? Đó. Còn tìm mọi người xếp nhân viên ở trong vòng nào? Ấy? Đó. Mọi người có thắc mắc gì về vòng này không ạ? Đó. Mọi người hiểu hiểu cái non phân biệt với vòng vòng kính ạ? Vòng kính là tôn người ta lên này không? không phải khen ngợi ấy, mà tôn người ta lên luôn. Đấy, sau đó gì ạ? Tặng quà, dâng hiến cho người ta mọi thứ xung quanh người ta. Đúng không? Và sau đấy là gì ạ? Sau đấy là, là một cái, một cái cư xử chấp nhận một cái rất là đề cao đúng không ạ? Và e dè, thận trọng và, và tiết kiệm thông tin để với mình. Trong vòng cung ấy, thì chúng ta không cần phải quá tiết kiệm thông tin để với mình. Trong vòng cung là gì ạ? Trong vòng quen biết này rồi. Khi anh sếp của tôi khen là báo cáo tôi tốt á, tôi bảo em vẫn làm cả đêm để vừa ý anh nhé, bởi vì anh là đôi mắt sắc sảo nhất mà em biết. Các <cười> ví dụ như thế. Nên chúng ta bắt đầu có thể nói về cái việc chúng ta làm hơn một chút Càng quen nhiều thì đối phương phải dần dần tiếp nhận nhiều thông tin của chúng ta Và chúng ta cũng vậy với cả việc xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, Chúng ta phải dần dần cho người ta biết về chúng ta một cách nó rất là khéo léo vừa phải Và chúng ta quay lại mọi người là vòng đầu tiên không được tiết lộ thông tin Vòng thứ hai bắt đầu mới tiết lộ một chút trong cái quá trình khen ngợi họ đúng không? Thế chúng ta đã phong xong vòng lạnh ấy. Sau khi chúng ta đẩy đến giai đoạn cung rồi thì vòng lạnh ấy nó không lạnh lắm <cười> Và đúng hơn là lúc nào nó cũng sẵn sàng tăng chảy cái vòng lạnh mà chúng ta có bình thường là đá ở trong tủ lạnh nó sẽ lạnh mãi như vậy nhưng mà chúng ta đã lôi nó khỏi tủ lạnh rồi bắt đầu nó chảy vòng cung là gì ạ vòng cung nó bắt đầu chúng ta để nó bắt đầu nó chảy đi một nửa nó bắt đầu nó lõm cái tảng băng rồi thì nguyên tắc là gì ạ khi bắt đầu những cái lớp bên ngoài cái hòn đá bắt đầu nó chảy thì lớp bên trong nó chảy rất là nhanh đúng không? thì đấy tôi quay lại mọi người là chúng ta đã liên tục thổi vào cái hòn đá đấy sẽ khiến cái lớp những cái lớp vỏ ngoài những cái cái, 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 cái lớp màng hero nó đúng không ạ nó tan ra và viên đá bắt đầu chảy bắt đầu chảy nó không thể dừng tan chảy cho chúng ta đúng không ạ đây là giai đoạn phá băng thôi. Nếu mà chúng ta làm dự án hoặc nếu chúng ta bắt đầu tiếp xúc với hàng lạnh, nếu mà xây dựng thương hiệu cá nhân, nếu chúng ta muốn live stream, đây là những điều mà bạn không thể quên. Đúng không? Nếu như bạn gặp các bạn bè của bạn tại một buổi họp, họp, họp lớp ấy, bạn bè này là những người gì ạ? Tại một buổi họp lớp theo kiểu đấy là những người mà chúng ta có thể kiếm tìm một ảnh hưởng ấy từ họ, chúng ta có thể kiếm tìm các đơn từ chính bạn bè của chúng ta, thì chúng ta phải biết là họ phải được xếp vào không phải là bạn bè mà xếp vào vòng quen biết thôi. Đây là những người chúng ta quen biết thôi và chúng ta phải ứng xử rất đúng như vậy. Chúng ta khi mà một cái người bạn của chúng ta trông khề khà và bảo là mạnh ơi mày làm ăn thế nào chứ nó phải làm ạ? đúng mức cung phải hạ xuống ạ cảm ơn ấy hỏi thăm nhé, được hỏi thăm quy hóa quá, Đấy, dạng thế. Xong bắt đầu bước thứ hai là gì ạ? Bước thứ hai là chúng ta làm theo bản là, trả bạn bảo uống với ta một chén, Thì bắt đầu mình cũng nâng chén, dạ, cảm ơn bạn, đúng không? Bước thứ ba bắt đầu khen ngợi, tôi chỉ ước được như bạn thôi, chồng bạn tuyệt vời quá, mặc cái áo chồng cũng trông sang trọng cả người. Đấy, dạng như vậy thì bắt đầu bắt đầu người ta sẽ chia sẻ với cả mạnh đúng không? Nguyên tắc thế Bây thắc mắc gì không ạ? <cười> Mời em ờ, em đang có với vừa băng người lan của bạn là ví dụ người thầy hay người sếp của mình à. thì mình nên là sếp vào vòng xa lạ hoặc là quen biết thôi ừ. đó thì bây giờ, theo em là không biết là ví dụ vòng bạn bè thì mình đã là bạn bè mình đã quen biết rất là nhiều rồi thì ừ. bạn bè sẽ chia sẻ sẵn xa chia sẻ với nhau nhiều còn đối với ừ. người sếp với hay người thầy của mình chắc chắn ừ. người ta sẽ biết nhiều hơn mình mình còn nên là lương họ lên vào vòng bạn bè để người ta có thể sẵn sàng chia sẻ với mình nhiều hơn mấy cái kia. nói đúng hơn đi em muốn gì thưa ông sếp của em em muốn muốn săn không ta, em muốn biến đông ta thành miếng thịt đĩa thịt ở trên bàn tiệc của em không? em muốn ông ta chi trả cho em nhiều hơn không? nếu em thực sự muốn thế hãy biến ông ta thành bạn bè nâng ông ta lên nâng lên đến thành người thân và em chốt một đơn lớn nhưng nguyên tắc chốt những đơn loại đấy chốt xong chạy ngay nhá. <cười> em hiểu điều này không? à đây em muốn khai thác gì người ta hay em chỉ muốn có một mối quan hệ thật là tốt đẹp, đó. Thì em em đưa em ta lên vòng bạn bè và thậm chí em cứ đưa em ta thành người thân thì em muốn xếp vào anh trai em. Em hãy chắc chắn là em muốn sống bên cạnh ông cả đời. Còn nếu em không muốn điều đấy thì em đừng làm chuyện đấy. Em không muốn sống bên cạnh thầy toán cả đời đâu đúng không? Xếp vòng tở vòng quen biết. <cười> đúng không? Chẳng ai muốn sống cùng thầy cô cấp 3 của mình cả đời cả. Bằng chứng là bạn rất ít đến thăm họ. Khá đơn giản vậy thôi. À, cảm ơn em. Có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Thế là chúng ta đã xong vòng phá băng ạ bây giờ chúng ta đến vòng hâm nóng Vòng không nóng đầu tiên là vòng Mỹ ạ. Chúng ta nhìn vòng Mỹ đi ạ <cười> Chúng ta phải phát hiện ra vẻ đẹp của họ Đây giống như trong marketing là phát hiện ra gì ạ Chúng ta thật sự phát hiện ra cái đúng cái hay đi ạ. Phát hiện được cái hay Xem được cái hay ho của họ Cái tốt đẹp của họ Cái có thể dùng để phô diễn của họ Nếu mà chúng ta không phát hiện điểm này chúng ta chịu Nói theo kiểu trong cái phim vua hành kịch ạ Uh, của Châu Dinh Trì mọi người xem chưa, xem xem vua hài kịch rồi chưa, xem đúng vua hài kịch chứ không phải Tân vô hài kịch. thì cái nhân vật mà mà trương Ba chi đóng ấy là cô gái, cô gái điểm mới có một cái nguyên tắc của của, của các cô ấy là gì ạ? khi tiếp khách hàng để khách hàng vừa đóng phải nhìn đến điểm đẹp nhất mà nhìn, không tìm được điểm nào thì có điểm đẹp. nhưng mà nhìn mũi thì có con dết bò ra, mắt là con dán tóc nó con gì thì bỏ ra, đuôi chuột rồi cái gì đấy thì nhìn kinh quá, không tìm được điểm nào nôn gái chạy ra, em chịu. Đấy, nhưng mà xong, xong bà 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 chủ bà, bà tú bà ấy bảo là mày nhìn nghe cái con ghê là quay lại thấy con ghê nó đang chơi đùa với con rán nữa Nó còn cho con rán chạy qua người kiểu dạng như vậy vừa cười vừa nói cùng phải phát hiện điểm hay kể khi không có gì hay cả dân marketing các marketer là những người hiểu rất rõ điều này bạn không cần phải biết sản phẩm đúng tốt hay không bạn chỉ cần làm cho nó trở nên hấp dẫn rồi, nguyên tắc là thế, cho nên là cũng giống như cách ca ngợi sản phẩm cho nó hấp dẫn ở cái vòng mỹ này ấy, để có thể hâm nóng quan hệ, ấy, bạn phải bỏ qua sự thật một chút và điều tuyệt vời ở trong giao tiếp, ấy, giao tiếp và thế giới không quan tâm đến sự thật chỉ quan tâm đến cảm giác, rồi, nó cực kỳ gần, cho nên nó nó chính là marketing ở nghĩa đấy. Giao dịch là anh em sale nhưng marketing là anh em đúng rồi, giao tiếp. Thế tôi quay lại ở đây là à, bạn phải bỏ qua sự thật một chút, nên bạn phải tìm được cái hay giữa cả khi chẳng có gì hay để nói là nhưng mà thường người ta có một điểm hay ở đấy mà ví dụ chẳng hạn như là à, ví dụ bây giờ em Em quay lại em nhìn bạn vừa nói về giáo lưng ấy, em quay lại, em có ấn tượng gì? Em phải nói một ấn tượng thật là hay ho, mỹ miều của bạn như thế nào. Một, em em hãy nhìn cái câu về đi, về hình, về về đẹp, xinh, tốt, ngon, một cái gì đấy mà mang tính chất là đẹp, xinh, tốt, một cái gì đấy vượt. Em thấy cái kính của bạn đeo rất là đẹp. Em không muốn đeo một cái kính, em chưa tìm được cái kính của. Rất là khéo là như anh thì anh anh sẽ chạm ngay vào tay bạn ấy và anh sẽ nói là trông em rất sát gái đấy đó đại vậy là anh quay lại là em phải can đảm chấp nhận họ hơn em phải chấp nhận một cái sự thật em em mà cái đấy em phải em phải thấy họ luôn và em phải tin vào điều đấy được rồi. em quay lại bạn gái xung quanh bên cạnh em sẽ em sẽ nói điều gì với bạn nhỉ? để tán ấy mà em muốn tán bạn em sẽ nói câu nào? cái đấy em biết em nói xong em còn nháy mắt một cái như vậy, Ô, chàng trai rất lụy tình ấy cái nháy mắt của em rất là đẹp đấy. À, à, quay lại mọi người là à, cái đẹp xinh tốt này, chúng ta buộc phải nhìn ra cái điểm nào đấy, càng đẹp, càng xinh, càng tốt và càng ngon Tôi chọn bốn từ này ở trong từ điển để nói với mọi người, đây là đây là những từ có sẵn trong từ điển tiếng Hán đấy, tôi chỉ chọn ra để, 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 để ghi lại để dừng ở đấy thôi Nó đẹp, đúng không ạ? Nó xinh, nó tốt và nó ngon, bốn từ này là bốn từ rất ăn ở trong tiếng Việt Thế là đấy là từ khóa để lấy cho các bạn, nào. cứ theo từ đấy mà khen bất được cái gì ở đấy. thế là bạn khen kính cũng được khen áo cũng được nhưng mà nên khen trực tiếp hơn khen chính họ ấy chứ đừng khen đồ của họ. đúng không? em chẳng bao giờ nên khen là chẳng hạn như chúng ta có ba lựa chọn em khen bạn gái bên cạnh ngay một là tóc em đẹp quá, hai là mắt em đẹp quá, thứ ba là em đẹp quá. tất nhiên một cái bằng một cái trào thật chúng ta sẽ quên là em đẹp quá không em đẹp quá là quá chung chung đã khen đã là tán mỹ mà phải đúng cái gì đẹp cơ. đẹp quá nó không có nghĩa. thế em bắt đổi em phải khen hoặc là tóc hoặc là mắt hoặc là môi hoặc là miệng dạng đấy thế nên em dùng một cái một cái thế là cái nguyên tắc là gì đưa ra một cái đặc điểm của sản phẩm và tán dương đặc điểm của sản phẩm này. đấy là nguyên tắc của viết bài post rất là bình thường mà ở đây cũng vậy đó. em chọn ra một đặc điểm và em khen nó luôn bất kể đúng hay sai em em chẳng hạn như kiểu nhìn bờ vai của em nghĩ đến bờ vai còn minh tinh bàn bạc nó sao đâu nó đẹp nó xinh, nó tốt nó ngon nó là lại luôn luôn mọi chuyện nằm ở đấy thế bây giờ em có thể nghĩ đến một câu em nghĩ từ khóa là ngon đốt em sẽ xài từ ngon em quay ra trong bạn em mà em nói em thử nói đi, em thử nói một câu em sẽ có cảm giác được mối liên hệ đấy, em phải thực hành em hãy nhìn bạn gái bên cạnh mà nói là mắt em ngon quá <cười> em thử nói đi đừng nháy mắt xinh đẹp với anh nữa cứ nói đi à, em nói đi mắt em ngon quá <cười> em cảm giác nào thằng cả? cảm giác rất hứng thú đúng không à, chưa nghe rồi, ngon mà <cười> <cười> tay em ngon quá anh cứ nói đi ạ <cười> <cười> nó có bốn cấp độ đấy ạ, đẹp xinh tốt ngon tốt nó là một cái từ nó rất là chung chung chỉ cá tính nó chỉ một cái khen chung chung nhưng mà nó lại là một từ rất là đắt trong tiếng việt khen một cái điều gì tốt Thôi quay lại đầu tiên là trong quá trình thấy được cái đẹp xinh tốt ngon và nói chung ấy chúng ta nên để ý xem là họ cái nào trên cơ thể họ cử động hoặc là hoặc có cử chỉ nhiều nhất với cái bộ phận đấy thì đấy là họ tự hào điểm đấy nhất chẳng hạn như có một người mọi người thấy luôn luôn cô ấy vuốt tóc vậy thì cô rất quan niệm quan trọng về mái tóc hoặc gương mặt một trong hai ở phải khen có một anh chàng ở đây hay là hay, hay ngửa này khoanh tay này thì hẳn là anh đang tự hào kêu hãnh về điều gì, có thể là về gương mặt, có thể là về địa vị, chúng ta phải biết cái điểm đấy để mà chúng ta xem Đó, Ví dụ chẳng hạn thế, chẳng hạn như anh, anh tên là gì ạ? <cười> điệp ạ, ở, tên anh đẹp quá à, em, em quay lại là, em rất là thích tên Điệp ạ Em trên này con đường đi, ngày xưa em học ở trường Nhân Văn Trên con đường đi em có hai cây, một bên là Kim Phượng, bên là Điệp Điệp về mùa nào cũng nở rất là đẹp, hoa Điệp vàng, em cái màu vàng là giống như hy vọng, giống như mặt trời ấy Cái kim phượng thì cái điều tuyệt vời của cái kim phượng là cái phượng nó phượng vàng mà nó mọc hướng lên bầu trời Em thích cái khát vọng và em thích cái vẻ đẹp này Anh Điệp đúng là có vẻ đẹp của Điệp đấy ạ (cười) Em chúc mừng anh ạ Anh ấy là một người rất là đáng tin đấy Em em quay lại với anh Điệp ạ Anh Điệp nếu như giả sử em phải khen anh thì em nên khen cái gì anh Điệp (cười) Nếu em quan sát ấy chúng ta thấy là gì ạ Cái hành động mà em thấy anh Điệp làm nhiều nhất là với đôi bàn tay và anh khoanh ở trước ngực, chứ nào anh có một cái niềm tin đấy rất là rất là rất là rất là lớn, và anh có một cái đức tin, hoặc anh có một cái lý tưởng, hoặc anh có một khát vọng, hoặc anh có một điều gì ấp ủ nó không thành lời, em không biết nhưng nó đại loại là như vậy, bởi vì anh đã khoanh tay trước ngực rất là nhiều giờ, cho em đoán là trong trái tim anh phải ấp ủ điều gì đấy, thì em em lúc ấy em không thể khen một cái cụ thể trên, trên trên hình dáng nữa, mà cái mỹ thì phải là cái mỹ bên trong anh, anh là con người rất là tuyệt vời, rất là hiếm người tốt như anh anh để ạ Em nghĩ là với một câu khen, dù anh biết chắc là em đang nói trên lớp, nhưng trái tim anh là có một chút dùng cảm với điều đấy Em ở đây điều không thể tránh gọi Em em đã để ý với anh rất là nhiều giờ Khi mà chúng ta đủ để chúng sẽ biết là họ tự hào bộ phận nào nhất Chắc chắn là như vậy, bởi vì bộ phận đấy sẽ cử động nhiều nhất Hoặc là được dồn nhiều lực nhất Chúng ta đều dồn nhiều lực nhất vào thế mạnh của mình Chẳng hạn như là, em chính của tôi đây cái quá trình em ngồi đây là gì ạ em mới để hai tay khoanh tay trước bàn này chứng tỏ là em rất tự hào về thân thể cường kiện của mình xem đây là thế mạnh đúng không? thì <cười> mình phải khen của mẹ bắp vừa bắp dã man này ngày nào chẳng mê ngon dã man trông ngon đó thì đấy là cách để chúng ta để ý luôn họ dồn lực vào đâu bởi chúng ta bằng một cách bản năng dồn lực vào thế mạnh nhất của mình các bạn. chẳng hạn như là cô em giang ở đây đây ạ cô ấy có cái xương mặt bao giờ cũng hướng lên nhìn cười này thì mình phải biết là nó tự hào về cái mặt nó nó tự hào là nó dễ thương đúng không? Thì chỉ cần mình khen đúng không ở cái gương mặt của em trông sáng lán đẹp quá ở dạng này thì kể cỡm đấy là một câu mình khen mà nó đã nhận nhiều lời khen nó vẫn tiếp tục thích điều đấy ai cũng bộc lộ ra thế mạnh nhất của mình ngay trước mắt chúng ta chúng ta không chịu để ý thôi nên chúng ta phải tán tỉnh đúng cái điều đấy đúng không ạ à, dạng này à, tôi quay lại mọi người là phải phát hiện được điều đấy nó dễ lắm nó ở ngay đấy ngay trước, ngay trước mặt chúng ta ấy. họ dồn lực vào đầu nhất họ biểu phô trương cái gì nhá không ạ? chẳng hạn như là chị đúng không ạ? chị có một cái chị cứ để nguyên đẹp, mọi người nhìn chị 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 à đen đấy ạ chị luôn luôn để tay ở trên trên cằm như thế, đúng không ạ đỡ cái gương mặt đấy, tức là chị có <cười> chị có một trong hai điều để tự hào ạ, một là chị tự hào về cái đôi bàn tay của chị sự khéo léo chứ à, không chắc, cái thứ hai là chị có thể tự hào về gương mặt, chị rất là có duyên mà được nhiều người ưa thích, một trong hai điều đấy, tôi phải khen hai điều đấy, chẳng hạn tôi nhìn bàn tay của chị, vì tôi chú ý thêm điểm thứ hai chúng ta nhìn bàn tay của chị đấy ạ, chị có đeo hai cái nhẫn gần nhau một cái người phụ nữ đeo hai nhẫn gần nhau mà không sợ nó chạm vào nhau, không sợ nó làm xước ở nhau ấy, là một người muốn trang điểm cho bàn tay của mình một cái thực sự và bất chấp mọi giá. Cho nên là tôi có thể nghĩ là tôi có thể khen bàn tay của chị chẳng hạn như là trong bàn tay đẹp như bạch tuyết đấy chị, ạ <cười> đẹp quá. bàn tay chị rất là đẹp, thực sự rất là đẹp ạ <cười> đây, đây, đây không phải là em, em khen theo ấy đâu, bàn tay rất là đẹp, rất là dễ chú ý. đấy em quay lại là điều ấy sẽ động đến trái tim của chị đúng không ạ nó luôn luôn như vậy, luôn luôn như vậy. Đó, họ nói ngay ở đấy trước mắt chúng ta. Ấy. <cười> hey, như anh mạnh đây. Anh ngồi đầu anh luôn luôn chú ý đường trước cái đỉnh đầu này, anh tự hào mình là người thông minh à. Ví dụ như vậy thì tôi phải khen rồi cái, cái 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 kiến thức của mạnh ấy, là giúp được rất nhiều người rất là tốt đấy mẹ Em hãy cố lên Ví dụ như thế, em không dung động làm ra được, bởi vì anh phát hiện nó đúng thế mạnh của em rồi Nó luôn luôn quay lại mà luôn luôn ở đấy ạ Chẳng hạn như là anh Phong của <cười> anh phong à, Bỏ qua việc anh đóng cái cánh cửa đấy đi ạ à, Bỏ qua việc anh ăn cách này đi ạ thì anh anh gác cái chân lên đúng không ạ? anh luôn luôn ngồi theo kiểu như là gì? anh rất là coi trọng phần dưới của anh, anh rất là coi trọng bàn tay của anh cách đặt này. một cái dáng vẻ rất là tự tin. Đấy. thì toàn bộ cái việc là coi trọng cái địa vị chứng tỏ anh có một cái địa vị xã hội rất là tốt và như vậy thì em phải em phải cái lời khen chúng ta chúng ta phải nó nó rất là vô hình và địa vị nó rất là vô hình cái dáng ngồi của anh rất là vững, anh rất là chú trọng vào dáng ngồi. thế là chắc chắn là địa vị anh rất là tốt. mình phải khen là cái vị thế xã hội rất tốt của anh sẽ giúp được rất nhiều người đấy. Ạ. em nghĩ là anh mà là một người tốt cả xã hội được nhờ anh phong ạ. Đấy, dạng này em nghĩ là điều này cũng sẽ động một phần vào trái tim anh dù anh muốn hay không nó ở ngay ở đấy không? anh không thể tránh được chúng ta đều dồn lực vào nó mà tiếp theo ạ và chúng ta sẽ phát hiện ra khoảnh khắc sau khi chúng ta khen đúng ấy, thì họ sẽ lòi ra một thứ tức là sự khoái trí và đắc ý chúng ta phải chớp với sự khoái trí và đắc ý này chúng ta dồn thêm vào và chúng ta phải làm thậm chí là phải làm cho họ hai lòng khoái trí và đắc ý ba từ này từ rất lựa chọn ạ hai lòng tức là họ cảm thấy rất là mãn nguyện đấy là một mức họ khoai trí tức là họ rất là vui họ nói về chuyện đấy nếu họ bắt đầu nói về điều đấy thì mình mừng quá rồi mình lắng nghe áp dụng nguyên tắc thính luôn đúng không? và đừng thoại vội cứ thính thôi nghe trong quá trình này và là đắc ý chẳng hạn như là anh bạn hoàng của chúng tôi mọi người nhìn anh hoàng đi ạ à, người nhìn quay xuống anh áo kẻ caro đi ạ. mọi người nhìn thấy là trên tay anh rất là nhiều vòng nhẫn đúng ạ Cái vòng nhẫn nó rất là vô trường mà anh rất là tự hào hoặc là bàn tay mình hoặc là vòng nhẫn hoặc là cả hai đúng ạ cái nhẫn nó trông nó rất là vô trường nó lồi hẳn ở bên ngoài và nó ở cạnh nhau mà không sợ sức xác Chúng tôi anh rất tự hào về đồ vật, chúng ta có thể khen trực tiếp những đồ vật đấy, quá đẹp luôn, trông ngon thật đấy, Ủa phê, dã man Đúng không? Và Nếu như anh ấy rất là đắc ý, anh ấy bảo là um, cái này đắt đấy, cái này đắt Thì lúc đó chúng ta sự đắc ý như là gì ạ? Chúng ta số 1 luôn rồi, chúng ta ăn ngay trong lòng họ rồi Giai đoạn Mỹ thành công tuyệt diệu luôn Đúng không? Họ đắc ý rất là chúng ta thắng Nhưng đa phần có thể giống như anh Phong ấy, trong cái khen rong ấy thì rất hài lòng cái điều được nói đến Nhưng chưa nói đến nó vội mà bắt đầu chúng ta lại phải rùi thêm nguyên tắc mà chúng ta phải rùi thêm điều tốt và như là thực ra em rất là ước mơ được như anh phong <cười> dạng cái dáng của anh đã nói đến tất cả những điều là ai cũng muốn dựa vào anh anh phong có rất nhiều người trông cậy vào anh đúng không à, ví dụ như thế nữa thì bắt đầu một hồi như thế thực ra thì đấy cũng là gánh nặng thái ạ <cười> đấy, chết chế được tôi rồi, ăn rồi, quả này ngon rồi. <cười> Đặng này, bắt đầu đến là họ hài lòng, đến họ bắt đầu khoái trí, chia sẻ, họ đắc ý với điều họ làm được. Thế là mình mới ca ngợi. thực ra thì như anh là trong xã hội là hiếm đấy, Ô, không thấy thôi không hiếm đâu. Anh mà phản đối như vậy, tức là hiếm đúng không? Ô, OK tiếp tục. Đấy, tôi không bao giờ tin vào cái lời phản đối của mọi người, tôi luôn tin vào điều ngược với điều phản đối này. đấy. Nói quay lại đấy là nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc đấy, hài lòng, khoái trí, đắc ý. Và thứ ba là ngợi ca những cái điều họ đắc ý một trong ba ở đấy cần phải được ngợi ca nếu họ hài lòng với chẳng hạn anh bạn tôi rất đắc ý được cái nhẫn này cực đắt và làm được thợ tinh xảo bậc nhất hà nội đấy thì tôi phải làm gì ạ tôi phải ngợi ca ở đấy ui thợ giỏi đấy của anh thợ ở đâu đấy ạ <cười> ví dụ như thế hoặc là kiểu chào tôi khen tôi khen uh, chị gái xinh đẹp đây tôi khen là bàn tay của chị quá tuyệt vời cũng nhiều người khen chị như thế đúng không ạ thì mình phải ngợi ca luôn rồi họ thấy là họ tinh mắt đấy ạ. họ tinh mắt đấy bởi vì người tinh mắt nhìn ra bàn tay của chị không phải bàn tay bình thường đâu <cười> ví dụ này nữa nó rất là khó tránh hay là khi mà khi mà khi mà bạn đi khen đúng là em tự hào về cái gì? Chứ chẳng hạn giả sử như em tự hào về cái ánh mắt của em vì rất nhiều người đã khen là ánh mắt em rất là sắc bén. Thì em khi mà bạn ấy bảo là ánh mắt em ngon đấy, thì em bảo là <cười> buồn cười. Không ai nói đấy cả. Những, nhiều người nói về ánh mắt của tớ. Ví dụ này thế là em chết rồi. Điểm thứ theo là ngợi ca ở đấy. Thế là những người đàn ông rất tinh tế đấy, họ biết được là ánh mắt người phụ nữ là tất cả tâm hồn của họ. Dạng ngợi ca cái cái sự cái cái sự đắc trí, cái sự khoái đấy mọi người hiểu điều này không ạ? Tức là xong bước mỹ đúng ngày thật sự ạ, chúng ta truyền đến họ sự yêu thích và họ sẽ yêu thích ngược lại chúng ta. Mọi người hiểu điều này không ạ? Chúng ta trở thành sự yêu thích của họ, chúng ta bắt đầu có fan hâm mộ rồi. Chúng ta tỏ ra hâm mộ họ, họ sẽ hâm mộ ngược lại. Nhưng cái quá trình này là chúng ta thấy đấy, trông thì nó nghe có vẻ rất là kỹ xảo Đây là một quá trình mà chúng ta sống cùng nhau, chúng ta bắt đầu phát hiện điểm tốt của nhau, chúng ta trân trọng những điều tốt đẹp đấy. Đó, chúng ta trân trọng thế mạnh của họ và như thế họ trân trọng ngược lại sự trân trọng của chúng ta. Đó, bởi vì sự trân trọng của chúng ta ấy, nó vô hình vô ảnh, họ chẳng biết bám vào đâu cả. Cho nên là nó giống như kiểu họ đổ nước vào không chung họ đổ hết bình nước mà họ vẫn không dừng lại. Cho nên là cái lúc các bạn họ thích chúng ta rồi rồi bạn cực kỳ hệ trọng, cực kỳ hệ trọng. Đây là bắt đầu hâm nòng mối quan hệ thật sự, bắt đầu nhiệt lên rồi đấy. Cho nên là khi mà bạn tiếp xúc với anh sếp của bạn, khi chị anh tiếp xúc với cả bà sếp 71 ấy, điều quan trọng là gì anh Phong? <cười> Nếu anh hay khen chị ở điểm này chị khéo léo quá, chị tinh tế quá. Anh khen đúng cái điều này thì anh đã đưa chị vào vòng gì Vòng yêu thích rồi và chị anh đừng trách là chị im muốn đóng cửa phòng lại nếu giá từ ban đầu của anh ấy đúng nguyên tắc kính đâu chị sẽ không bắt anh đóng cửa phòng thậm chí là còn diện rất nghiêm túc là trả phòng hôm nay chị còn muốn nói chuyện với phòng một chuyện đúng không? Chuyện truyền chức tổng giám đốc nhưng mà anh ngày ngày anh lại khen chị ở chị tinh tế quá ồ cái ra chị đẹp quá tóc chị này tuổi chị thì không ai đẹp với như chị đâu Thế là những cái câu nói nó rất là ạ với cái gương mặt anh phong là gương mặt rất là giỏi giao tiếp mà thì đúng không ạ anh cứ bởi ngày đưa cho họ những cái mỹ từ đấy thì anh đừng trách họ muốn đóng cửa phòng lại <cười> nó có giá của nó cả đấy đó. nên là dùng nhầm bước là quan hệ nó bay biến hết Thế là khi mà bạn bạn có thể tự hỏi mình trong việc bạn đối xử với những người bạn yêu thích hoặc với chính người yêu của mình Bạn có hay ca ngợi những điểm đẹp của họ không? À, kinh nghiệm của tôi với, với cả chính cái, cái vợ tôi cũng, cũng như vậy Để thiết lập được cái vòng bởi vì nó hâm nóng quan hệ rất là cần thiết Vì tôi rất là bận việc tôi không có thời gian ở nhà nhiều Nên mỗi lần nó hâm nóng quan hệ để cho để cho cái cái, cái, cái người người vợ mình đã tin tưởng và yêu thương mình Phải bắt đầu từ cái vòng hâm nóng này Lại Phải khen là ôi da em đẹp quá Mặc mặt em đợi này, trông sinh thật đấy Ví dụ U Nế thì bạn đến rất là xúc động Nói những điều mà chúng ta lại từ chối nói với nhau Chỉ để trao nhau một cái hơi ấm cuộc đời Vì cuộc đời nó rất là lạnh lẽo Mà không hiểu cho chúng ta chỉ đòi hỏi Chúng ta không muốn trao đi hơi ấm đúng không? Đúng không? Đúng không? Trao nhau một hơi ấm nhỏ thôi mà Chúng ta nhận được nhiều lắm Có ai thắc mắc về vòng này không ạ? <cười> Cảm ơn anh Đấy là đấy là vòng, 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 vòng Mỹ ạ Vòng Mỹ là như vậy nhưng mà để tận dụng được cái vòng Mỹ thì chúng ta buộc phải đưa lên vòng tán Nếu không chúng ta dừng mãi vòng Mỹ thì chị yêu thích nhau thôi Chúng ta nhìn vòng tán đi ạ Vòng tán thì chúng ta tiếp tục với những lời khen ngợi Chúng ta bắt đầu chúng ta cũng phải khen Và lúc này không còn là khen điểm mạnh nhất nữa mà là khen mọi điểm yếu Khen mọi nhược điểm Và đây ở trong uh, Giờ trước ấy, tôi có chúng ta có thử một cái loại kem ấy Thì anh bạn uh, anh bạn là chuyên gia về da của chúng tôi siêu dược sĩ của chúng tôi bảo là ổ cái kem này nó bôi lên trên mặt đấy, kem giữa rửa mặt mà nó không không cảm giác không có sướng thế này hơi khó bán đấy thì tôi bảo là cái, cái cái vấn đề này nó đảm bảo chuẩn y tế cho nên nó sẽ không thể sướng như là những cái cái những cái những hạt nhựa ấy, những cái hạt vi nhựa nó dùng để đắp lại trên cái lỗ hỏng ở trên da cho nên là nó sẽ cảm giác không sướng và nó rửa sạch mặt để cho người ta còn đắp mặt nạ luôn nên là tôi bảo là nếu như tôi chúng tôi giáo dục khách hàng đủ ấy, thì nhược điểm sẽ biến thành ưu điểm các bạn chúng ta biết điều đấy mà nếu chúng ta phân tích được rằng nhược điểm là một thế mạnh nó sẽ tốt và tôi quay lại đây cũng là marketing thôi giai đoạn tán là đoạn chúng ta khen mọi nhược điểm, chúng ta đã chúng ta đã tìm ra điểm mạnh nhất rồi bây giờ chúng ta sẽ bao giờ chúng ta, chúng ta tôn mọi điểm yếu lên. Đây là nguyên tắc ở trong trong marketing ạ như là thần tượng của tôi anh Rusen anh uh, Russo ấy anh có nói đây là gì ạ? Đây là ca ngợi thất bại của khách hàng, à, ủng hộ thất bại của khách hàng và thất khách hàng thất bại ở điểm nào ví dụ chẳng hạn em tự hào nhất là cơ bắp vậy thì em sẽ bắt đầu kiểu như là em không sẽ không tự hào ở gương mặt. Bởi nhưng chúng ta tự hào điểm nào nó sẽ không tự hào ở điểm khác nếu bạn ấy tự hào vào con mắt hẳn bạn đang tự hào bạn ấy bạn đang có gì không tự hào vào những nét khác có thể bạn cho rằng thân thể của bạn ấy trông hơi đô nhá <cười> đúng không ạ nên anh nụ cười của bạn ấy trông nó không phải theo kiểu như là không phải cái nét đẹp thì cái mũi của bạn ấy nó mắt mà tự hào thì có thể là bạn ấy không tự hào về mũi mũi nó không phải là mũi dọc dưa như kiểu chuẩn hàn quốc đúng không ạ thì những điểm này bắt đầu phải nói ông nhìn cái mũi của bạn đẹp quá để ví dụ như vậy thì bắt đầu áp dụng phương pháp Mỹ với cả gì ạ? toàn bộ những phần khác của, còn những phần mà họ coi là nhược điểm thì họ thì lúc này trên giai đoạn giai đoạn này, giai đoạn tán thật sự tán rất là gì ạ? giống như yêu nhau ấy ạ. chúng ta thấy mọi khuyết điểm đều là ưu điểm chúng ta thấy mọi điểm xấu đều là điểm tốt theo kiểu gì ạ? đến kiểu như là hiểu nhưng chúng ta vẫn dùng một cái câu này để diễn tả điều này ạ. Liếc mắt trong cũng hấp dẫn, nói cũng hấp dẫn, ngồi cũng hấp dẫn, đi lại cũng hấp dẫn, cất cái mũ cũng hấp dẫn. Ừ, tức là mọi thứ nhắc ký ưu mày cũng hấp dẫn chúng ta phải thấy mọi thứ đấy đều hấp dẫn và chúng ta phải khen nó đúng không ạ thế nên cái việc khen ngợi mọi nhược điểm này là rất cần thiết tôi quay lại mọi người giai đoạn này là giai đoạn rất nóng bắt đầu chuẩn bị đưa vào vòng, vòng thân thiết rồi cho nên là gì ạ mọi nhược điểm đều phải biến thành ưu điểm đã. thế là, rất là, rất là nó khó hơn giai đoạn tán một chút nhưng bởi vì giai đoạn mỹ chúng ta đã biết rồi cái gì là thế mạnh rồi nhưng giai đoạn tán nó sẽ biết cái gì không phải là thế mạnh chúng ta tán mọi cái không phải là thế mạnh chẳng hạn nhé chúng, chúng ta thấy là à, em em đây là gì nhỉ Em, uh, Sơn à. Vấn đề của Sơn là gì? Vấn đề của Sơn đấy là khi mà Sơn khen bạn ấy Sơn rất là ngượng. Anh phát hiện ra là Sơn có một chứng ngại trong giao tiếp. Đúng không? Thì lúc ấy anh anh phải anh anh phải, anh phải anh phải tán tụng cái điều này, anh phải nói với Sơn điều gì? Anh phải nói với Sơn ạ, cách em nói chuyện duyên thật đấy Sơn ạ. Anh nghĩ là ai anh em nói chuyện người ta cũng hơi cảm tình với em á. Thế em em mới cảm thấy điều ấy rất ấm lòng đúng không? Đấy đây là hâm nóng mà. Khi chúng ta được chúng ta được xưng tụng cái nhược điểm của chúng ta cảm nó chẳng hạn như là em tự hào về gương mặt nhưng mà cái vai của em thì lại trùn xuống, ạ? Ví dụ như thế, nên em sẽ có một cái một cái gì là, tự ti về vóc dáng của mình. Thế anh phải khen là cái dáng của em trông rất là nhanh nhẹn và rất là đáng yêu nhé. Ví dụ như vậy, trái tim em sẽ ấm lại. Chúng ta đều biết điều đấy mà. Cái điều là họ chê giấu sẽ là cái, cái cái điều chúng ta có thể khen. Thế quay lại là chỉ cần chúng ta khen mãi thì thế nào cũng sẽ đúng sẽ đúng cái để làm ấm họ. cứ khen trừ, trừ thế mạnh ra Còn lại tất cả sẽ là nhược điểm và tất cả đều sẽ là nhược điểm tiềm năng, đúng không? Mọi người hiểu điều này đúng không ạ? Cái này quan trọng á giai đoạn thứ hai là giúp giúp đỡ giúp đỡ ở đây nó không giống với cả tuân hành đúng ạ chúng cái giai đoạn cung kính nhá cung kính là gì ạ dâng tặng và làm theo đúng không ạ cung kính và cung là làm theo kính là dân tặng đúng không? nhưng mà giai đoạn cái đoạn mỹ này nó không phải như vậy giai đoạn, giai đoạn tán đấy nó là gì nó là giúp đỡ cái mà họ đang cần chứ không phải đấy là cái mà họ đang bộc lộ rồi nữa mà họ cần cái gì thì mình giúp cái đấy và chúng ta phải rình mò giai đoạn tán này nó rất là nó bắt đầu giai đoạn hâm nóng thật sự rồi cho nên nó rất là khó để tìm ra cái cơ hội đấy nhưng nó phải chờ trực họ sẽ nhờ chúng ta giúp cái gì đấy họ sẽ cần chúng ta giúp cái gì đấy. hết chúng ta giúp được chúng ta thắng và nếu chúng ta nếu không thể giúp được gì chúng ta buộc phải làm một chuyện ạ chúng ta giúp họ khắc phục các vấn đề thường ngày đây là một cái bài rất là quen thuộc chẳng hạn như là từ quê lên có cân nếp tặng <cười> Đúng không? giúp họ khắc phục các vấn đề về lương thực Chúng họ khắc được cái vấn đề về kiểu như là thực phẩm chẳng hạn như là chị tôi tặng rồi cái áo này hôm qua chị vừa tặng tôi thì chị ấy tặng đôi xong tôi cảm thấy rất là yêu mến chị, ấy. không có cách nào khác cả. tự nhiên tôi coi chị ấy rất là thân thiết đấy là cái, cái rất là khó, đúng không ạ? mình tặng vào lúc cái trời đang lạnh bạn tặng vào cái lúc giá giá thịt lợn đang, 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 đang cao chẳng hạn, bạn mua thịt lợn đến tặng họ, đúng ạ? và lúc cái giá gà đang tăng cao bạn mua gà đến tặng họ. nếu như họ, họ họ không có bộc lộ thì để bạn cần bạn giúp bạn ấy, bạn cần bạn giúp ấy, thì bạn phải chủ động giúp, chủ động giúp bằng cách là để ý đến các vấn đề xã hội và lập tức giúp, ạ? và thấy là và bài quan trọng nhất ở đây vẫn là gì ạ? vẫn là phục vụ các nhu yếu phẩm hàng ngày, vì đừng nào ông cần tặng họ một thùng la vi chẳng hạn mang một thùng la vi đến anh ơi em chuyển thùng la vi ở nhà anh bây giờ mà mình có một thùng la vi này mình tặng bạn được không vì đây cái hàng mẫu nó là ngon u- uống nó tốt lắm ví dụ đấy thì đây là cái sự giúp đỡ à, tôi quay lại mọi người là mọi người với cách giúp này thì đều chiến thắng tôi là một người cực kỳ khó tính và tôi là một người à, mang bản tính cảnh giác trước nội tâm của người khác rất là cao nhưng mà tôi có một bà chị bà ấy ban đầu thì tôi hoàn toàn từ chối vì tôi nguyên tắc là nhận quả ngoài theo kiểu mai ăn tiêm ấy à, nói của biếu là của lo của cho là của nợ mình không bao giờ muốn nợ ân tình ai cả thế là bà chị này bài đầu tiên là bà ấy cứ gửi bánh kẹo vào nhà thôi chịu nó bắt đầu mình trả lại nhưng đến lúc mà bắt đầu chị gửi bánh trưng bắt đầu gửi gà bắt đầu gửi trứng chiếc bắt đầu cứ cứ như vậy cứ đến một lúc mà không thể từ chối rồi bắt đầu mình nhận và nhận là bắt đầu nợ mà tôi đã hành trình với chị gần 10 năm nay để giúp chị với mọi chuyện chỉ vì những cái món quà nhỏ không phải vì một đồng tiền nào cả và những món quà nhỏ nếu bạn tính ra tiền ấy thì bạn, bạn sẽ nghĩ là nó cực kỳ nhỏ bé tức là gì ạ một cái tháng ấy chị chia cho tôi chị chuyển mất có gần 500 trăm nghìn coi như là mời tôi đi ăn một bữa thôi nhưng mà tôi lại phục vụ chị ấy, không khác nào người thân thiết trong gia đình dần dần dần, dần cái mối quan hệ hâm nóng hâm nóng đổ xăng thường xuyên nữa. thế là cái bài này, tôi nghĩ là một người cảnh giác và vô cùng nguyên tắc như tôi mà còn bị đánh bại về nó thì người khác cũng vậy thôi tôi nghĩ vậy còn có những một số người đặc biệt hơn tâm thần ấy thì nó sẽ không chấp nhận cái đấy cái gì cũng cho cũng như không các bạn phải nhớ là cái bài này ấy, nó rất là thành công kể với người siêu giàu vì món quà thể hiện một sự giúp chứ nó không phải là món quà mọi nó không phải là dâng hiến, nó không phải là tặng, đây là một món, đây là sự giúp đỡ, cho nên là nó phải nhằm vào các nhu yếu phẩm đấy là một nhược điểm trí tử của đời sống hàng ngày nữa chúng ta muốn nó sẵn có ở đấy. <cười> Tất nhiên là có nhiều sự giúp đỡ ấy, nó bộc lộ một cái nét là nịnh thần hơn nữa các Ông sếp bước vào, bạn lập tức bạn thì muốn bạn muốn khai thác ông sếp muốn tăng chức đúng không? Tốt, ông sếp vừa bước vào, em lập tức giúp cái khăn mùi xoa ra lau, lau giày sếp, ôi không cần đâu đâu em ơi, anh cứ để em ạ. Cái giày của anh không thể bẩn được, bước chân của anh phải soi sáng công ty này à. <cười> Em mà có bản lĩnh đấy á, thì em là con người khác rồi đấy Cái lúc mà chúng ta, em quỳ xuống lau cái giày mà nói được câu đấy ấy, Em nhân vật này không phải không thể chơi bình thường được đúng không? Đáng sợ vô cùng à. <cười> Không phải giọng vừa đâu Nói <cười> thì ghê rồi <cười> à, Tương đương lên đẳng cấp hòa thân thật đấy Và cái cái cuối cùng của Tán ấy, chúng ta thấy đấy Là gì ạ? Tán Dương Công Đức Tên là gì ạ? là mọi thành tựu của họ đều chúng ta đều phải ca ngợi. Mọi cái gì họ làm được, mọi cái gì họ làm ra chúng ta đều phải ca ngợi. Tất cả những gì họ làm. Đó, họ, những thứ xung quanh ấy mà, họ kết bạn với một người, họ chơi với ai, họ được cái thành tựu gì, họ vừa lên chức, họ vừa chốt một cái đơn xong hoặc là gì ạ, họ vừa mua được một cái thứ rất là hay ho, tất cả, thành tựu tất cả cái gì họ làm được chúng ta đều phải ca ngợi nó Nên chúng ta nhớ cái ba cái bước này đúng không ạ? Ca ngợi nhược điểm này, xong rồi giúp đỡ cái điểm khuyết thiếu này và ca ngợi mọi những gì họ làm được bằng cách này họ về căn bản đã thuộc với bạn rồi nhưng mà giai đoạn chế biến là giai đoạn nằm ở đường sau nó hâm nóng là một giai đoạn còn bắt đầu chế biến là giai đoạn nằm ở giai đoạn sau nữa có ai thắc mắc gì không ạ có <cười> người hiểu giai đoạn này với tán với mỹ chưa ạ đã. mỹ thì chúng ta biết rồi đúng không ạ tìm mọi cách để họ thấy được điểm đẹp nhất của họ xung xe theo anh điểm đấy khiến cho họ bắt đầu được ấm áp lên rồi trong mà chúng ta hâm nóng hẳn lên tức là bắt đầu làm cho họ nóng hẳn lên và giận tán mọi nhược điểm đều tuyệt vời mọi sự giúp đỡ, mọi sự cần cần thiết đều được đáp ứng và mọi điều gì họ làm ra đều tuyệt vời. Đấy là đây là nguyên tắc. Đó. hiểu điều này á, trên là tôi câu... bạn đã từng bao giờ tán ai thật sự chưa? Và những người bạn đã có và có tiếp tục đổ năng lượng vào vòng tán này, những cái vòng hàng khá ấm nóng với bạn rồi. Những người ngay gần với bạn, những cái bằng bằng hữu chí giao với bạn. Đã bao giờ bạn thật lòng bạn khen những thành tựu của họ chưa? Khi họ đăng một cái đơn khi họ đăng một cái, một cái thông tin giao dịch khi họ đăng một cái gì đấy một cái bình à, mà họ vừa nặng được đúng không? khi họ đăng một cái thông tin bất kỳ họ vừa đi du lịch ở đâu bạn có thật lòng tán tụng điều đấy chứ mà có vào ôi trời ơi tao cũng muốn đi các mày đi sướng thật đấy Hiểu dạng này hơn năm năm tao phải đi được bằng mày mới được ví dụ bạn đã bao giờ nói được một câu từ lòng tấm lòng chân thành của mình chưa bạn sẽ phát hiện ra là bạn muốn đi xe nhưng bạn không muốn đổ xăng đấy chính là nguyên tắc của con người ích kỷ đã, và con người ích kỷ sẽ không có giao tiếp tử tế và con người không giao tiếp tử tế sẽ không có những mối quan hệ đích thực đã, chúng ta biết thế mà và <cười> có thể điều tệ hại hơn đấy là đã bao lâu rồi bạn chưa chưa mỹ chưa dành những cái lời hoa mỹ cho những người bạn yêu thích Đúng không ạ? bao lâu rồi <cười> à, 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 à anh giỏi đấy ạ săn mồi tốt coi thắc mắc gì về vòng hâm nóng này không ạ mời em có hai người bạn thì nếu mà em và em thì người bạn mà kiểu em yêu chưa kiểu nhận được này thì nó thích hơn người bạn cũng cặn em mà ừ. em khen tán tụng em em nghĩ thế thôi em vẫn thích thằng tán tụng hơn là bởi vì này này để để anh nói với em cái cái vấn đề của chúng ta là chúng ta rất cần có bạn trên kể cả khi họ công kích chúng ta chúng ta vẫn nhận họ bên cạnh và chúng ta vẫn cố gắng hợp lý hóa điều đấy hợp lý hóa ở người ta muốn tốt cho mình thôi mà chúng ta an ủi mình như vậy nhưng một ngày em gặp anh ấy em sẽ học cách được chán ghét bạn em ngay anh thề <cười> nếu em gặp phải đúng người tán em đúng người tán mỹ em một trong hai thôi em sẽ bắt đầu chán ghét những người đã chê bai những người luôn luôn nhằm vào điểm yếu em nói vì chúng ta không muốn chấn thương đâu không ai muốn chấn thương trên đời này cả dù em muốn nói là em sẵn sàng chấn thương cái người nói là sẵn sàng chấn thương là bởi vì họ không còn lựa chọn nào khác họ đủ phải hợp lý hóa điều đấy nhưng có một ngày một người đến gặp một người có thể ôm chặt họ cho họ hơi ấm, kéo họ ra khỏi những tổn thương ấy. họ sẽ chỉ cần người đấy thôi. Anh đảm bảo với em, em hiểu không? Em hãy tin vào nguyên tắc này. <cười> Còn một khi đã chỉ trích ấy, nếu như chúng ta nói về phương pháp giao tiếp chỉ trích người khác, ấy, phê phán người khác ấy, em phải xác định ý là một cuộc chơi mà em đánh bại cái tôi của họ để họ bắt đầu chấp nhận cái tôi mà em nhồi nhét vào họ. Những cái nguyên tắc giao tiếp của phương Đông ấy là làm cho người ta hoàn thiện, chứ không phải là làm cho người ta biến đổi. Em hiểu điều này không? Anh à, quay lại là câu hỏi của em rất là hay nhưng em chưa gặp họ thôi và chia buồn với em vì em có nhiều người bạn thân thiết nên <cười> anh chỉ trích em, <cười> chẳng có gì tích cực ở đây cả. Đó. <cười> em sẽ thấy là khi em đủ năng lượng tích cực em sẽ làm được rất nhiều điều tốt và không hề ảo tưởng. chúng ta cứ hỏi là ủa suốt ngày mỹ với Tán họ, họ có thành ảo tưởng Bắt đầu làm chuyện sai lệch không? anh trả lời em là anh chưa bao giờ chứng kiến họ làm chuyện sai lệch. họ có những năng lượng tích cực họ sẽ bắt đầu tìm điều tích cực để làm và bắt đầu họ rất là sáng suốt họ không chịu tổn thương nữa họ sẽ không quyết định sai lầm nữa. anh đảm bảo với em về đấy. là giao tiếp mà nó đảm bảo sự tử tế tích cực. Nó không phải sự tử tế nói xuông, mà nó không phải là hình thức Trong cái cuốn Đắc nhân Tâm ấy Ông Gennady, ông cứ một đoạn cuốn sách Ông viết mấy chương, ông lại giải thích một lần nữa Nếu ai đã đọc Đắc nhân Tâm, ông bảo là Đây là để làm được, để khen được người khác Để gọi tên được người khác, để làm cái chuyện này Là bạn phải chân thành đấy nhá, chân thành mới làm được, không chân thành Bạn không làm được đâu Và ông nói Đấy mới, đấy, đấy mới gọi là Đắc nhân Tâm Đấy mới gọi là influence, đúng không? And win, friend and other, đúng không? Nó dạng này tức là bạn phải chân thành Đấy nguyên tắc cốt lõi là vậy Chỉ có chân thành em mới yêu mến người khác đâu Không có lòng chân thành là biến thành chỉ trích Anh khẳng định với em như thế Cha mẹ yêu con thì không thấy con xấu điều nào cả, Con mình luôn đúng Mà cái tình yêu của cha mẹ nếu đủ yêu ấy, Thì đứa con nó không biến thành hư đâu không? Chỉ có điều là trong lúc cha mẹ cái định hướng con Điều sai lầm ấy. Thì bây giờ nó, nó biến thái thôi nhưng mà kể cả cha mẹ chúng ta không đủ tốt tức là không đủ gọi là đầu óc tranh với đời không phải là cái người sắc bén thì chỉ bằng lòng yêu thương của chúng ta ra đời chúng ta cũng sẽ khác đó cho nên là trong một cuốn sách rất nổi tiếng về nuôi dạy con của người anh ấy, nó là kinh điển trong nuôi dạy con 3 năm đầu của đứa con người mẹ buộc phải bên cạnh đứa con để mọi lúc đứa con cần họ đều ở, họ đều đáp ứng đấy nguyên tắc như vậy mà đấy là cuốn rất nổi tiếng luôn đã được dịch trên tiếng việt anh quên mất tên anh đã đọc rồi cực kỳ hay ba năm đầu không được rời ra đứa con mình và phải yêu thương nó bằng mọi giá và mọi biện pháp không bao giờ chồng đời nó cả bằng cách đấy đứa trẻ sẽ lớn lên bình thường tỉnh táo, không bị tổn thương. Và nó sẽ bước ra đời học hỏi mọi chuyện nó tốt. Anh anh gọi là sự yêu thương nó sức mạnh nó là vô địch và nó có thể làm cho trái tim chúng ta biến đổi. Nhưng mà chúng ta không sẵn sàng cái điều đấy vì chúng ta cần được yêu thương chứ chúng ta không muốn trao về sự yêu thương đúng không ạ? Chứ là những cái khóa làm 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 năng lượng ấy, hay là làm tinh thần hay là, là dạy kỹ năng hiểu dạng là million me mai nữa, dạy tư duy triệu phú ấy. Họ ấy khuyên chúng ta trao đi, trao đi giá trị, trao đi Nhưng mà cái khẩu hiệu sáo dốc cũng chả làm được gì Cái điều quan trọng là một cách thức điều đấy Để em bộc lộ sự yêu thương nha. Đấy mới là màu trôn à. Thì đây là cách thức bộc lộ sự yêu thương Những cái lời mà em khen họ Và em chấp nhận cả nhược điểm của họ Em phải bắt đầu phải bỏ qua định kiến cá nhân Và dần dần em sẽ hình thành một con mắt là em yêu thích họ thật Và anh cũng đã trải qua quá trình như thế Khi anh bắt đầu đủ chấp nhận họ Anh thấy mọi điều tốt ở họ Và lúc ấy anh có thể giúp họ tốt lên thật sự được. Có ai có thắc mắc nào không ạ <cười> mời tùng anh em hỏi là thế nếu mà cái câu chuyện để lịch sử ghi nhận lại những cái triều đại các ông vua à. rất nhiều nịnh thần xung quanh suốt ngày có tán với mỹ à. thì nó vẫn cái sụp đổ thì đó là câu chuyện là lý do này à nó sụp đổ với nguyên nhân khác không phải vì thế mấy ông vua đâu ừ. cái việc mà các nịnh thần dư tán cùng như thế nó làm tốt luôn. À, thì thế này này à, các, các định thần thì không có không không, không, có, không có tán mỹ nhiều như chúng ta nói đâu họ dụ vua vào những cái trò chơi xa đoạn vua xa đoạn bằng những cái giải trí ấy, bằng những cái nữ sắc dạng đấy bằng những cái, cái cung đền đài các thứ thì bắt đầu nó mới có chuyện chứ còn lại là nếu những cái lời tán dương vậy vua sẽ tốt lên thôi và nguyên tắc của trong triều đình là phải tán dương vua không mà, Đó, nguyên tắc bút một công ty các nhân viên muốn xếp của mình có cái năng lượng tốt ấy, thì luôn luôn phải cúi chào luôn luôn phải kính trọng đúng không? luôn luôn thậm chí là phải tán dương xếp mình Đấy là cái cách để cung cấp thêm năng lượng cho cái người đầu tàu Không còn thay đổi Còn lại là một triều đại nó có vấn đề không phải do hôn quân với minh quân đơn giản vậy nó, Do các vấn đề kinh tế chính trị nó đã đến một cái điểm căng thẳng Mà cái cái kết cấu không giải quyết được nữa Cái mô hình nó không giải quyết được nữa Thấy đó Mời em, em cần thấy một cái trường hợp này, một người, người bạn của em ấy, ừ. bạn ấy được mẹ với cả người yêu ấy ừ. rất là tán dương ấy. Lúc nào mẹ bạn ấy kiểu có số lớn lớn, lúc nào con trai yêu người nói ấy. Ừ. yêu lúc không? Anh cũng là tuyệt vời nhất, giỏi nhất. Thế nhưng mà các bạn đấy lại lại không được thành công trong công việc. À, anh anh hiểu ý ý của tú. Đến đây là tú này họ không hề tán mỹ. Mỹ là phải tìm được thế mạnh. Họ có biết chắc thế mạnh của con họ ở đâu không? Đã từng phát hiện điều đấy chưa? Tán là phải nhằm vào nhược điểm. Em có chắc là em biết nhược điểm ở đâu chưa? Khi em biết được chắc thế mạnh và nhược điểm Khi em khen nó và yêu thương nó Em bắt truyền một năng lượng vào để hoàn thiện nó Đây là sự thật Nhưng mà thực ra chúng ta thế chúng ta yêu mù quáng ấy Có biết cái gì là mạnh với cái yếu đâu Coi tất cả tuyệt hết đúng không? Thì đấy là nó một cái năng lượng bắn phá lung tung Nó không dẫn đến kết quả tốt Và nó không vốn sắc không phải điều tốt Yêu đương mù quáng chưa bao giờ là tốt Còn tán mỹ là là yêu thương đúng chỗ đấy <cười> Anh biết anh đang làm gì với họ Xem điều đấy mới làm điều tốt cho họ được Đó. Mày có thắc mắc nào nữa không ạ? Vậy thắc mắc về tán mỹ nữa không ạ? Đừng nhầm tán mỹ với cả với cả khen tặng với cả tán tỉnh linh tinh nhá. Nhằm đúng vào cái thế mạnh đấy không ạ? Chúng ta nhìn lại câu Mỹ chúng ta thấy là chúng ta thấy là phải làm cho họ đắc chí, đúng không ạ? Chúng ta phải làm cho họ hài lòng, khoái chí, đắc ý. Còn ở trong cái câu mà câu tán đấy, chúng ta phải giúp đỡ họ những việc mà họ không làm được nên là những chuyện này bạn đều phải bỏ công sức ra hết, bạn đều phải sống rất tử tế mới làm được đấy ạ Còn được không? Chúng ta ngại là không làm đâu. Đó. Ừ, hiểu điều này không ạ? trong như vậy nó đòi hỏi bạn tử tế lắm đấy, tinh tế lắm đấy. <cười> nhưng cái chỉ cần chúng ta dừng ở giai đoạn mỹ, thôi nếu bạn hoàn thành một cái kỹ năng ở giai đoạn mỹ, bạn có thể làm bất kỳ ai yêu thích bạn. phát hiện ra nhược điểm, phát hiện ra thế mạnh của người khác ấy, là cách bạn xem vào tâm hồn của nhanh nhất. không có gì phải mặc cảm về điều này cả. Đó thế người yêu thì xếp vào vòng em người Em không biết là sẽ là bạn bè hay là Nếu chưa phải vợ chồng anh xếp vào vòng yêu thích thôi. Ờ à, yêu thích rồi. Thế sao không lên bạn bè ạ? À? à lên theo kiểu bằng hữu tri giai là có tình nghĩa cao hơn nè Đấy à, nên mà em em kéo lên vòng bạn bè cũng được. Em kéo vào vòng bạn bè xác định là em cưới bạn bạn đời em rồi đấy. Đúng không? Xong leo từ bạn đời lên thành gia đình, leo từ gia đình lên thành lên thành kiểu như là trời, hồng nhan tri kỷ, tri âm tri kỷ cái suốt cuộc đời đúng không? Nhưng mà từng bước một vậy em có thể tạo nên trí kỷ của mình Còn nếu như mà không cưới chứ không chứ Chỉ là yêu thích thôi, em không có thể nghiêm túc thì thế thôi Em nâng như vòng bạn bè chi giao là em chết rồi Tâm hồn này em bắt đầu sàn sẻ năng lượng ở kiểu khác không, Nó không thể thấy được em Khi em mất một người bạn đời, tức là em nâng một cái người yêu lên thành một người bạn đời Tức là không phải là vợ chồng nhá Mới là một người bạn em định gắn bó cuộc đời thôi Thì cái tâm hồn em khi mất người đấy nó sẽ cực kỳ đau khổ Em sẽ có một khoảng trống vĩnh cửu À, không vui gì đâu Cẩn thận với những người chúng ta đưa vào đời mình Bởi vì họ chiếm vai trò sao và đánh mất họ là thế nào ấy Hoặc sẽ để lại những khoảng trống rất là kinh khủng ấy à. Đừng đùa với lửa đúng không Năng lượng mà đừng đùa với lửa <cười> Đưa họ thành lửa sao rồi đưa tay vào hơ cái mỏng thôi <cười>